0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ben ik hier met Brian van Leeuwen en de titel van zijn boek zegt het al, het had zomaar anders kunnen aflopen. Het had zomaar kunnen zijn dat wij hier niet gezeten hadden. Nou, dat gaat Brian straks allemaal zelf vertellen. Ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Ja, wij zijn elkaar per toeval tegengekomen en ik dacht, ja, dan ga ik gewoon direct eens een keer eventjes bovenop duiken, om het maar even zo te zeggen. Dus dat is ook op een bepaalde manier spannend. Maar we gaan het zien. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. Janneke van der Meulen is ook de enige plek waar je het boek De Eiwitleugen kunt vinden. Yes, nou, dat gezegd hebben we nogmaals. Welkom, Brian.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. En mooi hoe toeval... Toeval tussen haakjes ons dan uh, op elkaars pad heeft gebracht. Hè? Ja, want ja. ik kwam
0: jou tegen in een andere podcast studio. Ja. Ik was de gast bij Nico ja. van Zanen. En ik kijk jou aan. Ik denk, die jongen die ken ik, die ken ik. Nou, en toen heb ik dat ook maar direct gezegd. Ja. <lacht> Lekker afgezaagd, maar ja. Heel not? direct. Ja. Ik
1: weet ook dat je gelijk vroeg, ben je een goede spreker? En ik, oh, wacht, wacht even, wat vraag je nou? <lacht> Heel direct, maar mooi.
0: Ja, ja, maar ik had natuurlijk jou wel al voorbij zien komen en ik weet dat jij een ja, bijzonder verhaal hebt. Ja. Dat wist ik wel. Dus zou je daar eens iets meer over kunnen vertellen? Want ja, je ja. titel van je boek had zomaar anders kunnen aflopen. Waar, 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 waarom?
1: Ja, ik, in het vorige gesprek zei ik al even. Um, het had ook zomaar zo kunnen zijn dat ik hier vandaag niet had gezeten en ik merk wel op in mijn leven dat er verschillende momenten zijn geweest dat ik daadwerkelijk ook echt wel uit had kunnen stappen. En dat dat heb ik in het moment niet zo gezien, maar daar terug op reflecterend zie ik gewoon dat ik zoveel momenten heb gehad waarvan ik dacht, oké, hoe hoe ben ik hier in godsnaam zeg maar uitgekomen? dit dit had gewoon niet gekund. En uh, voor de mensen die kijken of luisteren, ik heb veel regressie gedaan. Dus ik ben ook echt gaan onderzoeken in mijn verleden. van oké, okay, wat, wat, wat is er allemaal gebeurd. En ik heb ook al een aantal keer gezien dat door middel van. Um, door de drugs, dat ik een aantal keer voor de hemelpoort heb gestaan. en dat ik gewoon ben teruggestuurd. En in de momenten zelf heb ik dat niet zo ervaren. maar terugreflecterend daarop um, heb ik dat allemaal gezien. Dus vandaar ook de titel. Het had zomaar anders kunnen aflopen. Want ik heb in politiecellen gezeten. Ik te voorkomen. Uh, ik heb mezelf een keer bijna in de vangrail in gereden onder invloed van GHB op, op uh, EHBO gelegen, dat soort dingen allemaal. Dus echt super, super heftig. Yeah.
0: Wat ik uh, opvallend vind, ik heb de eerste elf jaar van mijn leven in de stad gewoond.
1: Mm-hmm.
0: En toen zijn wij verhuisd naar een dorp. Nou, mm. en mensen hebben altijd het idee bij een dorp dat het alleen maar rozegeur en maneschijn is. Ja. Dat iedereen naar elkaar zwaait en naar elkaar lacht. Ja. En, maar wat ik daar aantrof, ik schrok me helemaal eigenlijk het hoedje. Mm-hmm. Want de jongens daar, die verveelden zich helemaal te pletter. Dus die deden niets anders dan experimenteren met drugs. Mm. Denk aan kattenverdoving... Denk aan nou, de gekste dingen. Mm. Suipen, suipen, suipen. Echt, ik heb nog nooit zoveel drankgebruik zien, gezien als daar mm-hmm. in het dorp. Um, wat ik ook ontzettend zag. Dat je hebt alleen maar tien jongens om uit te kiezen. Dus iedereen gaat elkaar in honderdduizend bochten wringen. Oh, ik zie jou heel erg ja, lachen. Ik, ja, ja Omdat, ja, je kunt niet kiezen met wie je omgaat. -hmm. Dus iedereen gaat zich conformeren naar elkaar. Dus niemand is meer zichzelf. Terwijl als je naar de stad kijkt, daar heb je zoveel mensen, zoveel keuze... dat iedereen vindt wel een trilling waar die mee trilt, zeg maar. En met als gevolg dat iedereen veel meer zichzelf kan blijven... dat er veel meer harmonie is dat er veel minder gekonkel is, veel minder drugs en drankgebruik. Ik zeg niet dat het in de stad niet gebeurt. Mm-hmm. Daar werd ook gesopen en gespoten en gesnoven en noem ja. het allemaal maar op. Um, ik heb daar als een godswonder nooit aan meegedaan. Mm-hmm. Maar...
1: Uh, ja, je zag me al lachen, hè? Ik zag je al lachen,
0: <laughs> ja. Maar waar, waar ging je op aan?
1: Nou, om precies wat je omschrijft. Aan de ene kant is het ook zo... Ik heb 25 jaar in het dorp gewoond in Roelevaarsveen, vlakbij Leiden... ...en iedereen kent elkaar. Uh, ik weet niet hoe dat vandaag de dag is... ...maar ik verwacht niet dat dat ineens in een aantal jaar veranderd is... ...maar iedereen kent elkaar... ...dus iedereen zegt elkaar ook wel gedag. ...en dat gaat twee kanten op. Aan de ene kant is het heel mooi... ...is er een soort van community, heb je verschillende vriendengroepen... ...maar iedereen kent elkaar... ...waarin er ook weer een soort van rivaliteit is... ...groepen die tegen elkaar op willen botsen... ...wat je zegt over de, over de nou ja, vriendjes en vriendinnetjes. Dat was ook zo bij ons... ...want de ene, nee, je ging elkaar gewoon een soort van af... omdat Iedereen elkaar alleen maar kende daarin. En uh, het drank en drugsgebruik ook wel. In mijn jeugd werd er wel superveel gedronken. Ik denk vanaf 13, 14 al dat dat al gebeurde. En op een gegeven moment zag ik in het dorp echt wel een splitsing. Dat een aantal... uh, Iedereen zit ook op voetbal trouwens dan, in zo'n dorp. Dus iedereen die is aan het drinken. En op een gegeven moment komt er een soort van splitsing... dat een aantal daarvan meer richting festivals gaan. Die gaan het dorp verlaten. Er is een gedeelte, volgens mij is dat nog steeds zo, die gewoon geen idee hoe ze dat doen, want het is echt niks voor mij, maar gewoon in het dorp blijven. En dat is gewoon hun leven: drinken, werk, het standaard leven. Ze krijgen kinderen, kinderen gaan naar dezelfde school, worden daar weer oud. Dus gewoon dat standaard riedeltje. riedeltje. En een ander gedeelte gaat een soort van afstand nemen, wil het anders gaan doen en gaat dan experimenteren of met drugs of gaat naar festivals of gaat naar de stad of gaat op wereldreis. Daar zag ik wel echt zo een gegeven moment zo'n soort van splitsing in komen.
0: Maar hoe was het voor jou?
1: Ja, ik ging richting drugs en uh, richting festivals en dat was meer omdat ik door mijn drankgebruik en door de problemen die ik van binnen ervaarde, ik was super jaloers, ik was onzeker en met alcohol, werd ik, ineens een mannetje dacht ik, oké okay, yes, nu kan ik het. Nu durf ik gewoon voor mezelf te gaan staan, zeg maar. Nou, het nadeel wat erbij omhoog kwam, was dat ik wel um, ook met vriendinnen van vrienden aan de haal ging. En dat gebeurde sowieso wel in een dorp, maar ik was er nog net even wat extremer in en ik had er gewoon schijt in. Want ik was in dat vroege stadium en ik was denk ik een jaar of zestien toen pas. Toen al ontwikkelen van alles draait alleen maar om Brian. En het gaat om brein, zijn geluk en brein moet gezien worden en de rest kan me niet schelen. En dat werd me niet in dank afgenomen. En logisch ook, want dat is gewoon ego-gedrag. Je, bent, je hoort gewoon een klootzak. Dus werd ik uit de vriendengroep gegooid. Toen ben ik met een andere vriendengroep omgegaan en die uh, ging in principe al naar festivals. En toen ben ik eigenlijk een soort van ingerold. En uh, mijn eerste festival was toen ik 18 was en daar nam ik ook mijn eerste pil. En, ja, en dat was gelijk, halleluja, omdat ik liefde voelde. En in dat moment, ik zeg het in mijn lezingen, haal ik dat moment ook altijd naar voren. Ik heb daar dus onbewust een soort van overtuiging voor mezelf gecreëerd. Dat drugs, in dat geval pillen, in combinatie met festivals mijn liefde geven. En die liefde kon ik dus nergens anders vinden. Niet in relaties, niet in mijn vriendengroep, niet in het dagelijks leven. Dus ging ik als een soort van copingmechanisme om mezelf maar goed te voelen, continu naar die festivals en... Ja, je kon onderop zeggen dat dat uit de hand zou lopen. En dat gebeurde uiteindelijk ook vrij snel, ja.
0: Waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben, hè. Ik heb nog nooit... Uh, Daar ben ik dan een uh, control freak of mm-hmm. de angsthazig voor. Of weet ik veel. Ja, of te veel mezelf. Dat had ik echt zoiets van, dat heb ik niet nodig. Mm-hmm. Maar waar betaal je al die drank en drugs voor?
1: Ja, drugs. Niet zo heel duur. ligt er natuurlijk aan wat voor drugs. Als je het over kook hebt, dat is wel prijzig. Dus op een gegeven moment, toen ik werkte... Ik, uh, had ik genoeg geld om dat in ieder geval in het weekend te betalen. Maar als je het hebt over een pil. Twee, drie euro toen voor een pil. Dat is niet heel veel. Ik denk dat je tegenwoordig wel wat meer betaalt. Maar in mijn tijd was dat rond de twee, ja, drie euro. En als je het op een festival haalde. Misschien vijf tot tien. Dus ja, weet je. Dan kan je de hele dag niet.
0: Serieus? Is die, is die al die drugsbende zo goedkoop?
1: De meeste, meeste wat ik weet wel. zeg maar. Ik weet niet wow. hoe, hoe het tegenwoordig is. Want ik ben er gelukkig alweer een tijdje uit. Maar ik kon vrij goedkoop drugs kopen. Als ik een... Kijk, het enige wat mij altijd veel geld kostte was coke. Want ik je 50 euro voor een gram. En dat gaat binnen een paar uur, op, binnen twee uur op in mijn geval. En dan wil je een nieuwe. Dus dan zit je misschien zo'n 150 euro per avond. Dat is veel geld. Maar als je het hebt over ketamine... Um, ketamine,
0: kom... is dat die kattenverdoving?
1: Nee, dat is, me, dat is de paardenverdoving. Kattenverdoving weet ik niet. Ik denk dat je 3MMC be- bedoelt. Ik het weet het niet, hè? Nee, ik dat weet is het miauw, jou. Dat is weer een soort van... En die lijken echt een andere drugsexpert. Ja. <laughs> het is net een soort van uh, combinatie tussen uh, ecstasy en cocaïne weer. En dat was 10 euro voor een gram of zoiets. je, Daar kan je de hele avond mee doen. En als jij naar de club gaat, uh, dan haal je een drankje en dan betaal je 6 euro. Dus ja, ik snap wel, als je het hebt over oh, jongeren, yeah. dat je op een gegeven moment hebben ze dus ook die leeftijdsgrens verhoogd van drinken vanaf 16 jaar naar 18. Maar wat krijg je? Dan gaan mensen dus buiten zitten en dan gaan ze drank, zelf drank halen. Maar sterker nog, ik geloof dat veel meer mensen daardoor juist drugs zijn gaan gebruiken om dat het super makkelijk verkrijgbaar is overal. En ik denk dat dat, ik denk, ik weet wel dat dat gewoon een algemeen probleem is hier in Nederland. Je hoort dat tegenwoordig bij de overal terugkomende jongeren vervelen zich. Ze gaan naar buiten, ze gaan drugs gebruiken. Druk is goedkoper dan drank. Het wordt volgens mij gewoon een algeheel probleem. Ja, best heftig. Ja, best heftig, ja. ja. het is best heftig, ja, ja. want
0: ik zie ook een soort van, daar nou hadden we het in het begin ook al eventjes over, van ja, wat is het dan geweest dat ik daar bij weg ben gebleven? En dan had ik ja. natuurlijk mijn sport, ja. dus ik wilde altijd presteren tijdens mijn sport en dan dacht ik, ja, dan kan ik beter geen drank en drugs gebruiken, want ja, ik had één mm-hmm. keer gezopen en daar voelde ik mijn KUT door, dus toen was ik direct genezen, ja. dus ik heb nooit meer gezopen. En die drugs, ja, ik zag hoe hun erbij zaten. Dan dacht ik, nou, dat zijn niet echt voorbeelden voor mij. Dat zijn niet echt, dat ik denk, zo, zo wil ik ook zijn of zo wil ik ook worden.
1: Ja, ik wil dus wel zo zijn. Want ik begin verkeerde voorbeelden voor mezelf stellen. Als je het hebt over idolen, ik had dus blijkbaar echt de verkeerde idolen genomen. Want ik, bij mijn, mijn beleving was, hoe gekker, hoe beter. En als ik iemand van de drugs zag die gek en die de aandacht kreeg, dan dacht ik, oh wauw, ik wil ook zo zijn. Want dan krijg ik ook de aandacht. En dan vinden mensen me leuk. En nou ja, als je ervan uitgaat dat alles in de buitenwereld... een representatie is van onze binnenwereld. En ik was van binnen was ik super onzeker. Dus wat ik in de buitenwereld ook continu tegenkwam... is mijn eigen onzekerheid. Maar wanneer ik die drugs nam, of drank... of wat voor verdovende middelen dan ook... dan voelde ik me niet meer onzeker. En dan voelde ik me goed, fantastisch. En dan dacht ik dat de buitenwereld me dat ook ging laten zien. Maar uiteindelijk was dat ook weer... Gewoon een soort van mezelf wel weer voor de gek houden. Want ja, ik heb dat, misschien tien jaar heb ik dat volgehouden. Maar uiteindelijk kreeg ik gewoon een kaart en een klap in in mijn gezicht. En was het nu geen naar binnen gast. En ga maar even je shit voelen. En ga maar eens kijken wat je al die tien jaar hebt gedaan. En ja, dat is wel heel heftig geweest. En aan de andere kant, toen ik dat proces in ben gegaan, voelde ik vanaf de eerste minuut dit is het. Dit heb ik te doen. Uh, dit is wat ik de mensen heb te brengen. Natuurlijk heb ik eerst al mijn eigen shit op te lossen. Want tien jaar aan trauma eigenlijk. En wat je daarvoor nog hebt meegemaakt. En nou ja misschien komen we daar straks ook nog op. Wat je dan nog bijdraagt met andere levens en uit de vooroudelijke lijnen. Dat is niet even binnen een maandje of twee opgelost. Zeg maar. Dat is gewoon een jarenlang proces. en Ik geloof dat daar veel mensen ook... Ja, zich daar misschien wel in vergissen. Want als je op een gegeven moment die keuze maakt... dan oké, okay, nu ga ik voor mezelf kiezen. Ik ga mezelf op één zetten en ik ga mijn shit aankijken. Dat dat gewoon tijd kost. En dat je daar ruimte vrij mag maken. En dat het echt niet altijd kattenpis is, zeg maar. <lacht> <lacht> Was het Om het even op de katten te houden.
0: Ja, precies. Hm. Nou ja, eerder deed uh, andersom. Maar waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben, is... W- ja, wat, wat waardoor... Want... Al ons gedrag wegen we af, geeft het pijn, geeft het plezier. Dat hebben we in ons zenuwstelsel op een bepaalde manier uh, opgeslagen. Die drank en die drugs, dat geeft op een gegeven moment plezier, plezier, nog meer plezier, plezier. En op een gegeven moment begint het een klein beetje pijn te doen. -hmm. En op een gegeven moment doet het dusdanig veel pijn dat je zelfs bereid bent om ermee te stoppen. Hoe ging dat voor jou?
1: Nou, ik heb heel veel klappen in mijn gezicht gehad, totdat ik een definitieve klap. Maar is
0: een in klap... je gezicht? Oh, ja. ja.
1: Voordat ik een definitieve klap kreeg en ik wel luisteren. Um, nou ja, ik verloor verschillende vriendengroepen, um, verloor vriendinnen, is de politie op de deur, gehad. ik zei net al in politiecellen gezeten en alles, maar dat was niet genoeg om echt te beseffen van dit kan niet meer of zo. En op een gegeven moment ben ik um, onder invloed van GHB op achter het stuur gesta- gestapt. En om um, een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk ging ik oud. En um, werd ik wakker op het moment dat ik bijna bij de vangrail was. En kon ik mijn stuur nog naar rechts trekken. En um, gelukkig, wonder boven wonder, niemand gewond geraakt. En, maar ja, twee minuten later nog nee, is twee minuten. misschien In mijn hoofd was het misschien twee minuten. Maar ik denk dat het in werkelijkheid een aantal seconden waren. Keek ik in mijn achteruitkijkspiegel... En uh, toen zag ik stoppolitie en toen mocht ik mee naar het bureau. En nou ja, bloed afgeven, dat soort dingen allemaal. En ik zag het CBR-traject al voor me. Ik was onwijs bang om alles helemaal kwijt te raken. Want ik dacht, ja, nu ben ik echt te ver gegaan. Fles GHB in mijn auto, nog een dame naast me die in de auto zat. Die ook uitlachte lag te gaan overigens. En uiteindelijk, ik zei het in het voorgesprek ook al, van, het is een wonder, we vonden dat ik uit zoveel dingen zo onbeschadigd uit ben gekomen mentaal kwam ik er wel beschadigd uit, maar dat er nooit echt iets fysieks met me is gebeurd, want ik zat een paar uur later, zat ik gewoon weer thuis op de bank en dacht ik, ik wil gewoon weer GB pakken. En mijn huisgenoot gaf het toen de tijd niet. Ik woonde toen de tijd ook in Breda samen met een vriend. En hij zei, nee, dit is dus gewoon klaar, weet je, dit krijg je nu niet. Uh, maar je krijgt wel andere drugs. Maar ja, weet je, dat uiteindelijk hielp dat ook niet. En nou ja, waar ik heen wil met dat verhaal is dat. Dat heeft zo een indruk op me gemaakt. Dat ik dat bijna ongeluk, dat ik met GB op achter, auto was gestap, in de auto, achter het stuur was gestapt en aan was gehouden. En dat ik thuis kwam te zitten, maar dan zelf ineens ging realiseren: van, oh ja, maar fuck, weet je. Er hadden we ook gewonden kunnen raken. Misschien zelfs doden. Er had een gezin met een, in een auto kunnen zitten met kleine kinderen en ik had er tegenaan kunnen rijden. En wat had er dan gebeurd? En. Dat zorgde voor zoveel schuld. En dat ging me echt van binnen opvreten. En ik ben echt zo dankbaar dat dat niet is gebeurd. Maar het had wel kunnen gebeuren. En dat ging echt in mijn kopje zitten. En ik kreeg paniekaanvallen. Ik kreeg angstaanvallen. Ik durfde niet meer naar buiten. Um, ik wist mijn god niet meer waar ik het moest zoeken. Ik wist wel dat ik moest stoppen met drugs. Maar waar ga je beginnen? Als je al tien jaar zit en je enige weg is om jezelf te blijven verdoven... Om Het is de enige manier die je kent. Dus hoe stap je daar dan uit? Ja, uiteindelijk dacht ik, ik ga naar een verslavingskliniek, maar ik durfde niet. Dus op de dag zelf meldde ik muziek. Ik dacht, ik ga dat echt niet doen. Ik ga het anders doen. En uh, nou ja, wonder boven wonder. als je (laughs) veel wonder in mijn leven gebeurt als je het zo bekijkt. Een paar weken later zag ik een video van Michael Pularczyk. Nou, je kent hem wel, Mr. Mindset. En hij zei in een van zijn video's online van... Als je een levensveranderende ervaring wilt, ga dan naar Terra Nova in Zuid-Frankrijk. Een centrum voor persoonlijke ontwikkeling, bewustzijnsverruiming. En ik dacht, ja, ja ik heb niks te verliezen. Dus ik heb gelijk gekeken, ik ben naar die website gegaan, ik heb een retraite geboekt. Twee maanden later zat ik daar en ja, toen gebeurde er ineens heel veel.
0: Oké, okay, dus uh, jij bent toen naar Terranova gegaan. Was Robert Bridgman, oftewel Robert Jan
1: Bruggeman... Die Robert daartoe... Jan Bruggeman was er ook, ja. En dat verhaal kan hij waarschijnlijk zelf het beste vertellen. Maar hij heeft me ooit een keer verteld dat hij Robert Bridgman heeft gekozen... omdat het dan in het Engels voor iedereen gewoon beter te verstaan was. Ja, ja. Maar die was daar, uh, of is daar nog steeds denk ik, de eigenaar van. En uh, ik wist mijn god niet wie hij was... Ik moest eigenlijk echt niks van hem weten toen ik dat ook zag online. Ik dacht, ik moet gewoon naar dat centrum toe. En ik heb zoveel shit uh, bij me. En nou ja, als Michael zegt zeg maar, dat het een levensveranderende ervaring gaat geven... dan gaat dat waarschijnlijk ook gewoon lukken. Want Michael die heeft al die mensen in die zalen. En ik zie al die mensen door verschillende processen heen gaan. En die zijn allemaal hun mooiste leven aan het leven. Dan moet ik dat toch ook kunnen? Dus dat was een soort van hoop wat ik mezelf... En we zijn op zich best wel even snel ook wel door het verleden heen gegaan. Maar dit is natuurlijk even een korte samenvatting van wat ik allemaal heb meegemaakt. Het is gewoon bizar hoe ik mezelf uiteindelijk steeds meer uh, zag afgeleiden die diepte. En Terra Nova is voor mij daarin een heel belangrijk kantelpunt geweest. Ja,
0: ik vind het ook geinig om te horen dat ik koos mijn verkeerde idolen. En gelukkig was daar ook Michael als idool.
1: (laughs) Ja, Ja, dat is geen verkeerd idool. Kijk, in het begin van mijn drugsgebruik um, en mijn festivalperiode... was ik echt aan het focussen op bepaalde mensen... waarom ik dacht, hoe gekker, hoe beter. Maar uiteindelijk gedurende dat traject, daarom zei ik... we gaan er misschien een beetje snel doorheen ook... Uh, ben ik wel in aanraking gekomen met psychologen, psychiaters. Nou, ik kreeg allemaal labels van narcisme tot borderline, ADHD, dep- depressie. Ik kreeg eigenlijk allemaal labels opgeplakt... En Kreeg ik Ritalin en ik kreeg Oxazepam, dus ik werd daar ook nog eens extra mee verdoofd. En voor iemand die, nou ja, verslaafd is en zichzelf wil verdoven, is dat alleen maar een heel groot cadeautje eigenlijk, omdat het een, een legale manier geeft om jezelf dagelijks te verdoven. En op zich, weet je, is er niet per se iets verkeerd, denk om met iemand Ritalin om Oxazepam even te geven in momenten dat het echt slecht gaat. Maar wat er in mijn beleving daarin misgaat, en ik denk dat als je dat helemaal terug gaan koppelen naar naar de scholen al... is dat mensen in principe wordt geleerd om van hun pijn weg te gaan. We moeten niet voelen. We moeten, sterker nog, emoties. Weet je, wat wat is dat? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Dat is mij nooit geleerd. En mijn enige manier was om daarom weg te gaan. En bij de psychologen en psychiaters leerde ik eigenlijk precies hetzelfde. In plaats van dat iemand tegen me zei... Brian, misschien moeten we even naar je pijn toe. Werd mij juist verteld van... oké, hoe kan je een beter mens voor anderen zijn? Dus je gaat je gedrag aanpassen op de omgeving, maar die shit en die pijn die je van binnen ervaart, die blijft daar nog steeds zitten. En dan krijg je dus ook nog eens medicijnen erbij, zodat je maar in het bestaande plaatje past, zeg maar. In het verwachte plaatje, ja.
0: Ja, wow. En toen?
1: Ja, en toen. Ik ben daar dus naar Terranova gegaan en met geen idee wat ik, wat ik kon verwachten daar. En ik nu dat ik daar aankwam en... Met de bus en ik stapte uit en toen kreeg ik een knuffel. Dus ik dacht, knuffel, waarom krijg ik nou een knuffel? voelde al echt ongemakkelijk, stonden echt met open armen, stonden ze ons uh, op te wachten. En ik dacht, oh, dit voelt echt zo raar. Maar um, ja, toen hadden we s'avonds een inteken, er begon al iemand keihard te huilen. En er werd er al iets verteld over een oma die bij diegene aanwezig was. En ik dacht, oké, okay, waar ben ik, weet je wel? En ik had geen idee wat ik kon verwachten. En de volgende dag was de meditatie en daar ging ik zitten. En daar voelde ik voor het eerst van, oké, okay, volgens mij ben ik wel goed hier. Ik kan hierin ontspannen, het voelt zacht, het voelt liefdevol. En ja, gedurende die week zijn we met verschillende transformatiemethoden aan de slag gegaan. Van Breadwork, regressie, allerlei verschillende manieren. En daarin merkte ik dat ik voor het eerst wel naar mijn pijn ging... En dat dat veilig was. En daar, dat had ik voorheen echt niet ervaren. En nu ging ik dus ervaren dat het veilig was om mijn pijn te voelen. En wat nog mooier bijeenkomst was is wanneer ik naar mijn pijn toe ging en ik ging het voelen, dan kon ik het blijkbaar loslaten. En voelde ik me lichter en voelde ik me blijer. En ik kwam daarin zo op een roze wolk te zitten... dat ik dacht van wauw, dit is wel echt heel tof. Ja, en daar had wat, wat ik alleen nog niet zeg maar, had gezien daar in die weken is dat ik verliefd werd... op een dame die in dezelfde groep zat als ik. En nou ja, uiteindelijk daarop terugkijken, was het iets karmisch. Het was wel vanaf de eerste minuut, het was gewoon een soort van verbinding. En ik zag daar een soort van verliefdheid in. Maar aan de andere kant, wat ik dus aan het doen was... is dat ik weer een soort van mijn liefde buiten was. En daar zijn we denk ik ook aan, naartoe aan het werken. Ik was continu aan het bezig om iets... Uit mezelf te vinden, buiten mezelf te vinden wat mij geluk vond. En zij was daar één van. En achteraf heeft dat superveel geholpen. Want daardoor werd ik verliefd. kwam ik in een hogere trilling. Ging ik me beter voelen. En kon ik dus eigenlijk met de geweldige ervaring die ik op Terranova had. Naar huis gaan en daar doorzetten wat ik daar was begonnen. Als ik ging naar huis, ik ben een transformatiecoach in handen gaan nemen. Ik ben aan de slag gegaan met mijn trauma. Ik ben er eigenlijk ge- vanaf, en dat doe ik nog steeds vanaf minuut 1, ben ik er volledig ingedoken met de nieuwsgierigheid en de interesse van, oké, okay, wat zit er allemaal in me? En een week voordat ik naar die transformatiegetred ging, zat ik nog aan de drugs en moest ik er niks van weten. Dus kun je nagaan wat er in zo'n klein moment, als je een bepaalde knop omzet en je weet te shiften wat er dan kan gebeuren. En vanaf dat moment dacht ik, oké, okay, wauw. Wat zit er allemaal in me? Oké, okay, ik heb hier een, een voorouder met pijn. Oké, okay, ik heb iets in een baarmoeder meegemaakt. Oké, okay, ik zie dat mijn moeder trauma heeft in de jeugd. Ik werd er gewoon... Ik zou geen obsessie zeggen, maar ik vind het tot op de dag vandaag gewoon <laughs> het, lijkt zo. Ja, het lijkt er wel op. het lijkt er wel op. Maar het is misschien een soort van gezonde obsessie... omdat ik zo'n passie en interesse heb in hoe het allemaal in elkaar zit... en welke mysteries er in ons leven. En dat we zo zo'n bijzonder mooi wezen zijn... met allemaal zo gefijntuit... op sommige momenten... en op bepaalde vlakken zijn we zoveel chaos... en op andere bepaalde vlekken... stralen we weer helemaal... en het is gewoon zo erg interessant... dat dat allemaal in ons kan leven. En ja, daar ben ik toen in Nederland... gelijk mee aan de slag gegaan. En uh, na twee maanden zei diezelfde meid... van uh, ik, ik wil je niet meer zien. En toen dacht ik... shit. Toen werd ik in één keer... van die roze wolk afgetrapt... En kwam ik weer in mijn oude situatie terecht. En ja, ik was net twee maanden bezig met mezelf op te schonen. Dus ik had nog geen idee hoe ik mezelf daar staande in kon houden. Want dat was wel een van mijn grootste angsten. Dat ik um, bang was om alleen te zijn. Ik wilde niet iemand um, kwijtraken.
0: sorry <lacht> die kriebelde heel erg. Ik kon niet hem niet inhouden. <lacht> ik denk, wacht even. Je werd, uh, je werd uh, van de roze wolk afgetraken.
1: Ja, ik werd van de roze wolk afgetrapt en ik kwam weer even op de de grond te staan, lekker in de modder. En toen merkte ik ineens op van oké, ik kan hier dus nog niet mee omgaan. En toen ben ik dus een week achter elkaar weer gaan gebruiken. Het is ook echt gewoon acht dagen achter elkaar, allerlei soorten drank, allerlei soorten drugs, porno, Netflix, uh, roken, candy crush. Alles deed ik serieus om maar niet die pijn weer te hoeven voelen. En na de achtste dag, toen lag ik s'avonds in bed... en um, daar realiseerde ik me van, oké, okay, dit kan echt niet meer. En op het moment dat ik dat realiseerde, voelde ik echt angst. En ik voelde pijn omhoog komen in mijn hartgebied. En op dat moment, nou, ik, zweer, Jan, ik, ik dacht echt dat ik dood ging. En ik spring een soort van omhoog uit mijn bed. Ik ga op de grond zitten en nou ja, door de paniek ga ik een soort van proberen te bewegen. Om ik denk van, oké, okay, zolang ik beweeg, dan leef ik, leef ik nog. Ja. En ik duik een soort van in elkaar. En ik kan alleen maar denken, als ik licht ben... Tenminste, als ik, ik ben licht, ik ben licht, ik ben licht, ik ben licht. En als ik echt die licht ben, als ik echt die liefde ben... en als ik dat echt mag zijn... dan beloof ik je dat ik niet meer die oude brein ga zijn... en dat ik mezelf op één ga zetten. En dat ben ik vanaf dat moment gaan doen. En toen is het gaan rollen. Twee maanden later kon ik op, naar Terranova verhuizen voor onbepaalde tijd. Ging ik verschillende opleidingen volgen... Um, Ja, ging ik hier ook echt mijn werk van maken. Maar uiteindelijk is het belangrijkste voor mij... en dat is nog steeds tot op de dag van vandaag... denk ik, het belangrijkste voor mij... is mijn eigen innerlijk werk blijven doen. Omdat ik zo heb ervaren... van als ik mijn eigen innerlijk werk blijf doen dan heeft dat direct effect ook op de buitenwereld. En ik, het grootste cadeau wat ik een ander kan geven is door aan mezelf te werken. En als ik aan mezelf ga werken en anderen zien dat, dan trekt dat anderen ook alweer aan. Dus als ik in mijn kracht ga staan, dan ken je denk ik ook wel. En je gaat in je licht en je liefde staan, dan gaan anderen dat zien. En die gaan dat ook weer doen. En daardoor krijg je een soort van de rimpel effect en ga steeds meer mensen dat doen, ja. Ja, yeah. ja.
0: Yeah. Yeah. Zo gaat dat. Zo gaat dat, ja. Zo gaat dat. Hé, maar er er triggerde mij iets. Nou, die vind ik gewoon interessant. Want uiteindelijk ben... Jij hebt inmiddels ook een uh, podcastshow. Ja. En dan is ook een van jouw vragen van... Ja. ja, Hoe creëren we nou hemel op aarde? Ja. En, maar ergens wekt dat... Ik ik, ik heb gewoon geen antwoord. Ik struggle hiermee. Want aan de ene kant denk ik dat dat het hier helemaal geen hemel is. <laughs> mm-hmm. Maar dat het hier misschien wel één grote hindernisbaan is. Ja. En dat het hier eigenlijk één grote shitzooi is. Ja. En dat het dus misschien wel vaker niet goed met je zal gaan dan wel goed. ja, mm, En dat dat dus eigenlijk ook heel normaal is.
1: ja. Ja, wat, wat is je punt?
0: Nou ja, ik zit er ergens mee met... wat, is,
1: wat betekent voor jou de hemel op aarde? Dat zou ik dan kunnen vragen.
0: Ja, maar dat doe jij dan in jouw podcast. Precies, dus misschien moet ik die vraag dus nu niet gaan stellen.
1: Zou ik dan zeggen wat het voor mij betekent? Ja, graag. Voor mij betekent als je het hebt over de hemel op aarde brengen, dan betekent het om in te gaan zien dat we al liefde zijn, dat we al licht zijn dat we uiteindelijk, als we uitzoomen, dat we een ziel zijn. En als je nog verder uitzoomt, dat we onderdeel zijn... van eigenlijk het complete kwantumveld, van alles wat er is. Om dat vervolgens te gaan herinneren... en dat hier in deze fysieke vleeszak te brengen... en dat te gaan ervaren en vanuit daar te gaan bewegen. En wat jij zegt van, oké, okay, het is een shitzooi. Ik geloof niet dat de wereld een shitzooi is. Het is maar hoe je vanuit binnen daarnaar kijkt. Een heel simpel voorbeeld, als ik ochtends wakker word... En ik, dat gebeurt natuurlijk, want ik ben ook mensen, dat gebeurt ook nog wel eens... en ik voel me depressief of ik voel me niet lekker dan ziet de wereld er ook depressief en niet lekker uit. Maar als ik wakker word met een winnaarsmentaliteit... en ik denk, ik ga het doen vandaag en ik voel me krachtig... dan wordt dat overal in de buitenwereld gespiegeld. En dat is zo interessant, want dat betekent dus nogmaals een keer... alles wat we van binnen ervaren, wordt in de buitenwereld weer gespiegeld. Het is dus een representatie van onze binnenwereld. En dat is het concept wat ik continu overal voor mezelf doe, zo binnen en zo buiten. En dat betekent dat die hemel op aarde dat die er in principe al is, maar dat het een plek is in onszelf waar we kunnen afstemmen. En als we afstemmen op die plek in onszelf, dan gaat dat zich in de buitenwereld weer tonen. En is het dus eigenlijk al. Maar mijn hemel op aarde, die kan heel anders zijn dan jouw hemel op aarde. Want voor jou kan het betekenen dat je op een zondagmiddag met je gezin op de bank zit, een theetje, lekker een kerstfilm kijken, we gaan toch richting kerst. En voor mij kan het betekenen dat ik een berg aan het beklimmen ben en dat ik daar gewoon voel van, oké, okay, dit is nu het enige wat er is en verder is er niks belangrijk. Dus dat is zo mooi als je het gaat hebben van, oké, okay, wat is de hemel op aarde? Iedereen komt met een andere verhaal. Maar uiteindelijk gaat het, bij, denk bij de meeste mensen wel over dat ze zich gelukkig voelen dat ze zich aangesloten voelen, dat ze zich beseffen... dat ze meer zijn dan alleen de mensen, dus ik ben meer dan alleen Brian. Maar dat ik een mysterie ben die zich niet alleen in deze realiteit beweegt... maar ook in de hemel beweegt en ook diep in de aarde beweegt... en door verschillende, ja, heen. En dat steeds meer te gaan beseffen voelt voor mij heel magisch, ja. En dan heb je het voor mij wat betreft meer over de hemel op aarde.
0: Ja, en wat doe jij dan met dat besef... Want ik vind het ook wel een lekker besef dat ik gewoon... Ja, jij zegt dan een vleeszak. Ik zeg dan een zak met water. Want ja, ja, we zijn uiteindelijk meer water dan vlees. -hmm. Dus ja, ik vind juist dat idee van... Ik ben gewoon een zak met water en ik doe mijn best. En ik probeer er gewoon wat moois van te maken, zeg maar. Dat dat, dat eenvoudige, dat vind ik ook heel fijn. Ik kan me ook voorstellen dat het best wel verlammend klinkt voor mensen als je zo... ja, je bent een spiritueel wezen, je bent bewustzijn, je bent manifestatiekracht... je bent uh, ja, maar... het goddelijke hier op aarde, bla, bla, bla... dat mensen denken, <laughs> nou, zit hij met een snotneus en koppijn. Uh, ja, ja, maar dat is
1: juist het hele mooie eraan. Weet je, die twee, die leven naast elkaar. Dus we, we zijn dat goddelijke, we zijn die manifestatiekracht... we zijn onderdeel van het kwantenveld, maar tegelijkertijd... ik zei het laatst ook in een podcast, moeten we ook gewoon poepen... We moeten ook uit eten en we moeten de hond uitlaten en dat soort dingen. Het hoort allemaal bij de aardse realiteit. En als we ziek zijn, zijn we ziek en dan kunnen we daar een heel spiritueel geneuze van maken. En ik weet zeker, niks is toeval, dus je kan het altijd ergens aan koppelen. Maar soms is poepen gewoon poepen en is ziek zijn gewoon ziek, ziek zijn. Ik kan telkens als ik naar de wc ga denken, Oeh, wat ben ik aan het loslaten, weet je wel? Oké, okay. maar ik kan ook gewoon denken, ik moet gewoon plassen nu. Dus dat is een soort van ja, afwisselingen tegen en... Voor mij is het meer van dat je er een soort van tussenin gaat centreren. Dus je bent niet alleen maar in die hemel, en die manifestatiekracht, en dat En natuurlijk ben je dat. Maar je bent ook niet alleen maar hier die zak met water of die vleeszak of wat yeah. dan ook, wat je maar dat is, noemen. Yeah. Maar dat je er een soort van beseft dat je het allebei bent en dat je een soort van gezonde balans daarin weet te creëren. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Yeah. Dat is hem, denk ik. Ik
1: geloof echt dat alles om balans daarin draait. Ja. En de ene keer, kijk, als ik met een cliënt zit, uh, dan ga ik me afstemmen de ene kant, op de cliënt die tegenover zit. En daar zit gewoon een mens met een naam en die heeft dingen meegemaakt. Maar tegelijkertijd zie ik daarin ook het spirituele wezen en alles wat daarin in dat veld zit. En dan is het ook weer balans Ik ga niet alleen maar daar in dat spirituele veld werken, maar... T- Ja, dan kan ik daar gaan werken. Maar het gaat ook om het leven van de persoon die tegen me over me zit. Dus ik probeer die twee continu weer met elkaar in verbinding te brengen. En dat is een soort van... Ja, ik denk dat je dat het beste met een soort van beweging of dans kan vergelijken. Dat je daar continu weer doorheen gaat, ja.
0: Ja. Nou, en wat ik ook grappig vond... is dat als je vertelt over je verslaving en je drank en drugs... dan zeg je... Ja, weet je, het draait alleen maar om... uh, Hoe heeft Brian een leuke dag? ja. En uiteindelijk, dat vind ik dus grappig, doe je dat nu ook. Dat je wel jezelf op één zet. En ja. toch heb je een totaal ander leven. Dus hoe zet je jezelf op een gezonde manier op één en hoe zet je jezelf op een ongezonde manier op één?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Kijk, als ik hem dan toch weer lekker gekoppeld die hele op aarde creëer. Ik ben de laatste periode, ben ik zelf door een proces ook gegaan wat meer is gegaan van een ik naar een wij-bewustzijn. En als je het hebt over de breien van het boek... en alles wat je daar heeft meegemaakt... Dat is dat superveel met pijn en met trauma. En wat je dan ziet als mensen vol zitten met pijn en met trauma... verdriet, boosheid, argwaan, neologie, die zijn eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig... omdat ze helemaal geen ruimte voor de buitenwereld hebben. En dan kan je jezelf op één zetten... maar dat gaat dan vaak ten koste van de buitenwereld... Dus al mijn gedrag dat heeft een negatieve invloed op de andere mensen. Maar nu, zeg maar, doordat ik het innerlijk werk heb gedaan... zet ik mezelf nog steeds op een. En natuurlijk, Jan, dan ben ik ook nog wel eens egoïstisch. En ik denk, dat maakt het ook weer dat we weer mens zijn af en toe. Dat we af en toe mogen zeggen van... sorry, buitenwereld, nu allemaal even lekker niet. Ik kies nu voor mezelf. Maar waar ik dus ook weer heen wil... is dat wanneer je vanuit liefde jezelf op een zet, dat je dat ook doet met de beste intenties voor je betrokkenen. Dus wanneer ik egoïstisch een dag voor mezelf kies... en even nee zeg tegen alles... dan doe ik dat één voor mezelf... maar dan doe ik dat ook twee... omdat ik de morgen wel weer voor andere mensen kan zijn... om hun kan begeleiden. Dus er is een andere manier van op jezelf opeenzetten. Ik denk dat, dat je het makkelijkste... nou ja, hoe je het makkelijkste het positieve eruit kan halen... is door voor jezelf te denken... waarom zet ik mezelf op één? Doe ik dit? Ja? Oh, mag ik verder? Ja, ja, ja <laughs> Oh, jij ja, mag gewoon verder. Ik dacht dat je even uh, zei van stoppen. Ja, ja, okay. ja. Oh, nee. Doorgaan. Nee. Doorgaan. Alles loopt, alles draait. <laughs> nee, ik denk dat het beste is dat je voor jezelf daar het verschil in kan zien. Is dat je gaat kijken, wat zijn mijn intenties erachter? Wat zijn mijn beweegredenen? En doe ik dit voor... D- mijnzelf en gaat dit ten koste... van anderen of doe ik dit voor mezelf... en hebben anderen hier ook een positief... Uh, effect van, ja.
0: Ja, ja super. Ja, ja ik hoor helemaal... Uh, is het win-verlies of verlies-verlies... of is het win-win?
1: Ja, zoals jouw boek, win-win.
0: <laughs> dus je snapt dat... Uh, nee, uh, hartstikke leuk. Hey, en ja. ik hoor jou ook zeggen van... ja, weet je, soms hebben we gewoon een snotneus... en uh, ja, uh, je moet er gewoon poepen. Ja. Maar aan de andere kant... Um, heb ik natuurlijk ook de kast vol staan met boeken, uh, dat noemen we dan de psychosomatiek volgens mij, mm-hmm. dat, waarin uh, ja, uitgelegd wordt dat achter sommige ziektes ook een verhaal zit, dat, dat je ja. eigenlijk. Ja, je ja. wordt ziek, bijvoorbeeld je krijgt een hartafval of je wordt dement of uh, je krijgt darmkanker, omdat daar, omdat dat Omdat iets gezien wil worden wat wat tot dan toe geen aandacht heeft gekregen. Wat weggestopt is. Hoe hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, voor mij voelt dat compleet als waarheid. Ik heb een opleiding gedaan bij Maarten Oversie. Het vooruidelijk werk, de regressie en reïncarnatietherapie. En daar ben ik dus eigenlijk heel erg geleerd dat achter, Achter alles zit in principe een verhaal. Dus ook als je naar ziektes kijkt. Op het moment, ik had vanochtend nog iemand in de praktijk. En die had een oma en die was overleden aan darmkanker. Dan is het eerste wat ik mij afvraag, wat kan oma niet verteren in haar leven? Wat kwam er uiteindelijk uit dat ze in de Tweede Wereldoorlog verliefd is geworden op een Duitse officier? Zwanger is geworden, een Duitse officier kon natuurlijk daar niet blijven in Friesland, want die moest verder met zijn oorlogsdingetjes doen. Uiteindelijk overlijdt hij <laughs> en die oma die ziet nooit meer die man, wat gebeurt er? zit daar met een kind van een Duitser in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat wordt zeker niet geaccepteerd door de omgeving. Dus dat heb je al met schuld, met schaamte te maken. Tegelijkertijd voelt Oma dat niet. Want Oma, die is super verliefd op die Duitse officier. En die wacht tot hij terugkomt. Maar hij komt niet terug, want hij overlijdt. Dus dan krijgt ze een nieuwe man. En die nieuwe man krijgt ze ook nog eens ik wil, negen kinderen of zo mee. Maar wat gebeurt er? Ze heeft één kind van die Duitse officier. Die heeft toevallig dan ook nog eens bijna dezelfde naam. In dit geval heette de Duitse officier Erik. En haar dochter heette Erika. Dus continu, als zij die dochter ziet, denkt ze aan die Duitse soldaat. Ze wordt continu herinnerd aan dat verdriet. En dat verdriet kan ze niet dragen. En dan heb je dan ook nog eens die man. Die die nieuwe man van haar, waar ze ook nog eens negen kinderen mee hebt, Zij ziet die man nooit voor de liefde die hij zou willen ontvangen. Zij ziet hem als tweede man. En die man die zet zich dus ook eigenlijk zichzelf weer op de tweede plek. Want die man die werkt don- merkt donders goed dat die vrouw verliefd is geweest op een ander... Want hij wist dat in eerste instantie, omdat ze al een kind van die Duitser had. Dus dan heb je eigenlijk al twee hele interessante situaties. Nou, je kunt je voorstellen, oma, die overlijdt uiteindelijk aan het verdriet... omdat ze dat ook niet kunnen verteren. Ze neemt ermee de dood in, ze praten er nooit meer over... dus dat blijft even lekker in het familiesysteem zitten. Dan heb je aan de andere kant, heb je opa, die zichzelf op twee zet. Dus als je het hebt over jezelf op één zet, hij zet zichzelf op twee... krijgt geen liefde van zijn vader van zijn moeder... Nou. Ik kies die een partner uit waar hij ook geen liefde van krijgt. Simpelweg en komt in angst terecht. Wat gaat hij doen? Hij gaat zichzelf verdoven. Dus hij gaat drinken, gaat naar de kroeg, gaat vrouwen zoeken. Maar hij krijgt zo'n leven dat hij eigenlijk gewoon geen liefde kent. En overlijdt uiteindelijk aan een maagsfeer. Of hij had iets van maagkanker of zo. Verdriet in het maaggebied wat daar zit. Zo zie je dat wanneer... wanneer iemand dus een ziekte krijgt... dat je dus altijd kan onderzoeken... waar komt die ziekte vandaan? Hetzelfde is met met je hart, zeg maar. Dus als jij overlijdt aan een hartaanval... dan zou ik mezelf afvragen... waar heb jij je hart van afgesloten? Om dat andere verhaal even af te sluiten ook... Mijn cliënt, die zat met een thema op zelfliefde, want het is moeilijk om zichzelf op een te zetten. Nou, en dan krijg je dus zo'n verhaal met twee voorouders die precies datzelfde voorbeeld geven. Ja, En dan denk ik, ja, dit is zo magisch, want mijn cliënt die ervaart ook gewoon een deel van de pijn van opa en oma. En door die levens dan uh, te doorleven, de pijn te doorvoelen, dan komt dat los. En wat er dan gebeurt, is dat er meer ruimte bij de cliënt ontstaat. En die kan weer vrij bewegen, die voelt ademruimte. En nu kan het ineens maar zo zijn dat ze denkt van... oké, okay, nu kan ik mezelf wel op één zetten. En nu ben ik het wel waard. Dus zo kan je dit terugkoppelen aan bepaalde ziektes. En ja, je zei het in het vorige ook wel heel mooi. Je kan het natuurlijk ook over gaan analyseren als je een snotneus hebt. Maar als je het hebt over de wat meer extremere dingen... zoals echt de ziektes, of je gaat door je been heen, of je breekt iets dan zou ik mezelf altijd afvragen van oké, okay, waarom gebeurt dit? Ja.
0: ja, mooi. Nou ja, ik heb natuurlijk het boek van Maarten Oversier in zijn podcast geluisterd. Ik ben er ja. bij een lezing van hem geweest. Ja. En hij zou toch iedereen adviseren, ga met de familie... of in ieder geval mensen die je, <coughs> waar je je vertrouwd bij voelt, ja. uh, veilig bij voelt... ga rond een kamvuur zitten ja, en ga zeker. vragen. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan... Niet te veel om over ik te praten, maar eigenlijk mm-hmm. even om inspiratie te geven. Ik heb het hele levensverhaal van mijn oma opgeschreven. Oh, wow. Dus onderzoek gedaan en wat al haar kinderen over haar hadden te vertellen. naar haar broers en haar zussen en wat we weten ja. van verhalen. Door, ja, door daar een beetje naar te graven, zeg maar. Um, ja, heb je iets meer inzicht over wie, waar, met wie, hoe lang in welke schuilkelder heeft gezeten. Ja. En wat allemaal wel en niet mocht. En... Oh. Wat ze graag had gewild, maar niet mocht van haar ouders. He, mijn oma die was super sportief. Ja. Maar schaatsen was niet voor meisjes. Ja, dan mocht dat niet. Ja. En, en...
1: en jij bent ook super sportief. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Nou ja, door daar, dus dat heb ik van Maarten echt meegenomen. Ja. Van, want die verhaal, alles wil gezien en gehoord worden ja. en, en weggedrukte dingen, dat, dat zorgt voor ellende. Om meteen samen te ja, vatten.
1: Zo zie ik het ook en we kunnen dingen heel lang wegstoppen... en dat kunnen we zelfs zo koppig volhouden tot onze dood. Maar dat betekent als we het volhouden tot onze dood... tenminste wat ik zie in mijn beleven van de waarheid... is dat het dus door wordt gegeven aan de komende generaties... totdat er een dappere dodo is die denkt van... oké, nu ga ik er naar kijken. Dus uiteindelijk is er niet echt een ontkomen aan... maar is er maar één manier en dat is er doorheen gaan. En nu, die voorouders die overlijden zijn... die halen we in de energie erbij en die nodigen we dan uit om nog steeds die pijn te voelen, maar dan door de cliënt heen. Dus uiteindelijk mogen ze nog steeds de pijn ervaren... die ze zo lang hebben weggestopt. En dat heeft mij wel ja, zo'n inzicht gegeven van... als er pijn is, dan kan je er maar beter gewoon mee zijn. Want het is er niet voor niks. En je hebt er doorheen te gaan. Je kan er wel omheen bewegen, maar dan komt het op een andere manier... komt het wel weer bij je terug, ja.
0: Ja, en dan komen we wel, Dankjewel voor het bruggetje... Naar die hemel op aarde. Nee, want die shit die gaat net zo lang op de deur kloppen, tikken, rammen, beuken. Totdat jij ernaar kijkt. Dus wat dat betreft is het hier geen hemel. Het is gewoon hier, wat dat betreft wel een shitzooi, net zo lang tot je ernaar gaat kijken.
1: Ja, het ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Want je kan de shit ook als hemel zien. Ja, Ja, hemelse modder. Ja, kijk, ik, ik... ik zie alles wat er op mijn pad komt, zie ik in principe alleen als informatie en als cadeau. Dus als er iets vervelends gebeurt in mijn, in mijn leven, dan natuurlijk baal ik dan lekker even aards. Dan vind ik het ook kut. Maar tegelijkertijd kijk ik er ook naar en denk ik van, oké, okay, dit, dit, waarom gebeurt dit? Wat, wat is het cadeautje hierin? Ik ben zo negatief geweest, zeker in de eerste 28 jaar van mijn leven. En op een gegeven moment kwam ik in een boekje met een boekje in aanraking, het heet Omdenken van Gunther Lyon, volgens mij, als ik het goed uitspreek. En toen dacht ik, hé, hey, ik moet gewoon mijn gedachten gaan ombuigen. <laughs> en ik moet gewoon anders naar de dingen gaan kijken. En van, oké, okay, dit gebeurt. In plaats van dat het hier is om mij lastig te vallen, is het daar om mij cadeautjes te geven? En wat kan ik daar uithalen? Tegelijkertijd heb ik ook mogen ervaren als opa overlijdt, dat een groot deel van opa, van die energie die opa belichaamt, lang weer naar die hemel gaat. En die is er al. Maar dat heb ik heel erg van Robert ook geleerd: is dat datgene wat nog pijn is, dat kan een soort van niet opstijgen. Dat is nog zwaar, dus dat blijft hier zitten. Maar op het moment dat dat lichter wordt, dan, misschien kunnen we dat zielsdelen noemen, dan kan het wel omhoog en dan stijgt het wel op. En het doel van het leven hier op aarde is, denk om te groeien en te ontwikkelen. En als die pijn mee wordt genomen naar de hemel, ja dan is het daar liefde, dan heeft het daar niks te doen. Het heeft hier een functie voor ons om verder te groeien. Ja, Zeker precies. als je gaat kijken naar nou ja, wat er de afgelopen 2000 jaar allemaal voor ellende is gebeurd. Dat, voor mijn gevolg zijn we dat nu allemaal aan het doorvoelen en aan het doorkijken. En dat sommige mensen zeggen van ja, we gaan dit, dit leven al naar de vijfde dimensie. En we gaan dan naar licht en liefde en de nieuwe aarde. Ja, ik weet het niet, maar als ik zie wat er de afgelopen 2000 jaar is gebeurd en hoeveel shit we nog mogen opruimen. Ik denk dat dat heel veel shit is. Maar tegelijkertijd, uh, wat ik ook zeg, is het ook weer mooi om te beseffen dat de shit uiteindelijk ook gewoon een cadeau is. En met hoeveel mensen we die shit uit gaan opruimen, hoe sneller het wel kan gaan. Maar daarvoor mogen er nog heel veel mensen stappen gaan nemen. En is het echt een transitie die misschien wel honderden jaren kan duren. Het kan heel snel gaan. Ik weet, ik weet, het, weet het resultaat niet. Maar voor mijn gevoel kan, het, kan er zo een aantal levens overheen gaan voordat we Uiteindelijk echt weer in die licht en liefde zijn. En de vraag is, ja, wat gebeurt er dan? Want dan hebben we dat uitgespeeld. En wat willen we dan weer gaan doen? (laughs) Ja, Ja, mooi. Het is een soort van oneindige reis, denk ik zo.
0: Ja, dat weten we niet. Dat weet ik ook niet.
1: Ja, zo voelt het voor mij wel. Het geeft erg, ik weet niet hoe dat voor is, maar ergens geeft mij ook comfort. En geloof ik ook wel. Iemand heeft me ooit ook een keer verteld dat hetgene wat je gelooft ook gewoon waarheid is. Dus... Als je overlijdt en je gelooft dat daar je dierbaren staan, dan staan ze daar. Maar als jij gelooft dat er niks is, dan is er niks. Geloof je dat er een hel is en dat je daar naartoe gaat, ja, op, we we je een op zeggen dat je naar de hel gaat, zeg maar. Dus het is in dat kader ook weer dat we onze eigen, eigen wereld creëren, maar ook onze eigen illusies weer kunnen creëren of zo. Ja, en ik geloof zelf dat het leven een oneindig avontuur is en dat geeft een soort van comfort, want... Ik kan heel erg prestatiegericht zijn en heel erg door willen gaan, door willen gaan, door willen gaan. Van oké, het het kan beter gisteren af zijn dan vandaag. Dat is waar ik ook vandaan kom. Maar met het idee van oké, ik hoef het niet allemaal nu te doen. geeft ook een soort van comfort of zo om te weten dat het een soort van oneindige reis is. En dat er niet, natuurlijk zit er een deadline aan breien, maar er zit geen deadline aan bewustzijn.
0: Nee, Nee, mooi. Mooi, dat uh, mooi bruggetje ook weer even naar het omdenken. Omdat ik je ook zo mooi hoor zeggen is dat je niet de vraag stelt... jeetje, waarom overkomt mij dit nu? Maar dat je dat heel erg transformeert naar... hé, wat leuk, wat kan ik hiervan leren? En daar hadden we het in het begin gesprek ook over. Want misschien zijn het start en het finishpunt al lang vastgesteld. Dat weten we niet. Maar het feit dat, dat... dat heb ik ook al eerder in een podcast gezegd... maar gewoon die illusie of... Ja, Mijn gedachte dat ik wel lekker achter het stuur zit en dat ik best wel misschien wel wat invloed heb, ja, ja hoe leuk is dat? Zeg, zeker dat maakt het toch veel leuker. Ja. En wat ik jou ook hoor zeggen, is die ontspanning die dat geeft. Van uh, nou ja, misschien ja, Brian is de dat die zak met vlees die je straks uh, nou, die, die die gooien we onder de grond, dan kan hij ja. lekker gaan rotten, maar het vuur bakt die lekker of in het ja, lekker branden <laughs> ja. Um, um, ik kan me ook wel weer voorstellen dat je denkt, ja, jullie lachen nu, jullie lachen nu. Want ja. jullie zijn nog heel ver misschien wel van dat punt vandaan. Ja. Maar dat als je 65 bent of zo en je hebt kleinkinderen en je denkt, ja, shit, ja. bij mij komt het wel dichtbij. En jullie maar lachen. Ja. Vreselijk.
1: Ja, dat ligt er denk ik ook maar, dat is met alles, ik kan altijd zeggen, het ligt er maar net weer aan hoe je ernaar kijkt. Um, want ik kan me ook voorstellen dat je 80 bent en dat je naar je leven kijkt en dat je denkt, wauw, wat heb ik alles eruit kunnen halen. En als je zo met bewustzijn ook bezig bent... en weet dat het niet het einde is... dan kan je misschien ook wel... tuurlijk vind je het dan wel spannend misschien om dingen achter te laten... maar kan je ook weer kijken van... oké, het is tijd voor de volgende stap. Maar als jij met pijn nog zit... en je wil vasthouden aan het leven... en vasthouden aan je kinderen... maar daar heb je het wel echt al over onthechten te maken. Dus ik denk dat het wel moeilijk een soort van is... om te zeggen hoe dat dan precies zou kunnen zijn... Behalve dat wanneer je um, denkt wanneer je echt je shit opruimt, dat het veel makkelijker is om uiteindelijk die overgang te gaan te kunnen maken, in plaats van dat je het niet doet en in pijn zit en blijft vasthouden aan het aardse leven omdat je daarvan alles nog hebt uit te zoeken, ja. Ja. Ja.
0: ja. Hey, um, jij zei zo straks van uh, als iemand darmkanker dan is mijn vraag wel van uh, wow wat heeft die persoon niet kunnen verteren? Ja. En um, Waar ik, wat ik me dan direct afvraag, is dat iedere maand komen er volgens mij duizend volwassenen en kinderen bij mm-hmm. die suikerziekte hebben. Oh, wauw. Ja. Dat is toch bizar?
1: Dat is heel bizar, ja. Ik heb
0: daar natuurlijk een verklaring voor. Ik leg dat uit in ja. mijn boeken aan de hand van voeding. Ja. Uh, ik denk dat het een vet eiwitziekte is, maar goed, dat daar Als jij daar eens wat meer naar kijkt, oh, um, vanuit het spirituele ja. oogpunt. Wat denk jij als iemand, wat, wat, wat zijn de eerste vragen die bij jou opkomen als iemand met suikerziekte op jouw stoel plaatsneemt? Ik,
1: ik ben nu geneigd om me meer als collectief te pakken, omdat het best wel een groter probleem is. En dan vraag ik me af, waarom liggen er over zoveel suikers? Als je, in de super, als je in de supermarkt loopt, kijk wat, sorry, maar wat voor troep daar ligt. En hoe kinderen gelokt worden met snoepjes en alles. En hoeveel ongezonde dingen daar gewoon liggen. Loop een een tankstation in en kijk wat daar staat. Het is echt gewoon moeilijk om iets gezonds te vinden. En ja, alleen daarop kun je je afvragen van waarom liggen daar geen gezonde dingen? Maar waarom ligt daar alleen maar troep? Waarom ligt daar vet? Waarom ligt daar suiker? En ja, ik denk dat we als maatschappij daarin gewoon verslaafd zijn. En dat... Mensen die de touwtjes in handen hebben... donders goed weten dat we daar gevoelig voor zijn... en dat we eenmaal die suikerverslaving ingaan. Want volgens mij is dat misschien nog wel de grootste verslaving... die er is suiker. Uh, Maar daar weet jij vast en zeker meer over dan ik. Dat je daar heel makkelijk op in kan spelen... door telkens weer die suikerbehoeften aan te vullen. En door mensen heel veel suikers gaan eten... denk ik dat ze daar alleen nog maar meer afhankelijker worden. Dus ik denk dat eerder daar het probleem is. En dat we als mens... Want daar het probleem zit. Omdat we als mens gewoon al verslavingsgevoelig zijn. Door alle pijn die we hebben. Kijk en als iemand uh, een gram coke haalt. Bij de dealer op de hoek. Ja weet je in principe ziet niemand dat. En als het een probleem wordt. Dan wordt het een niet geaccepteerd probleem. Maar dat we suiker eten en ongezonde voeding, dat is, en alcohol drinken ook trouwens. Dat is Ja, dat is sociaal geaccepteerd. Dus niemand ziet het probleem daar eigenlijk in, behalve als jij ineens obesitas hebt en 200 kilo weegt en ergens denkt, volgens mij gaat het niet zo goed met me. En dan kan je tegen die mensen zeggen, ja, maar dit is jouw eigen verantwoordelijkheid. En tuurlijk is dat ook ergens zo, maar het wordt je wel heel erg makkelijk gemaakt om die verleidingen niet te kunnen weerstaan, ja. Yeah. Ja, ja. Yeah.
0: Ja, want uh, nou ja, ik denk zelfs dat koffie uh, legale drugs is.
1: Ja, ik ben echt zo goed als gestopt met koffie. Ik drink nog één bakje met, uh, per dag. En, ik heb een soort en dan ben van... je dus niet gestopt. Bijna gestopt, hè? <laughs> maar ik kom van vier, vijf uh, bakken per dag. En ik heb met mezelf afgesproken, ik ga er gewoon één per dag drinken. En soms drink ik ook geen. En daarvoor heb ik een vervangen. Dat is cacao met verschillende soorten mushrooms. En dat heet Clearly Not Coffee. Super gezond, zit rijstje in en allerlei soorten paddenstoelen. En het is super lekker en het geeft energie, het geeft focus... maar het geeft je niet de rust van cafeïne. Ja, ik ben helemaal verliefd op dat product geworden.
0: <laughs> ja, dat snap ik wel, want cacao is net zo oppeppend als koffie. Dus ja,
1: ja, maar wel op een andere manier. Wel op een andere manier, ja. maar
0: in mijn, zeg maar, mijn uh, ik Janneke... Ja. zie ik het wel als een verslavingsgevoelig product. Dus ik zou dan toch wel... Weet je, als je echt een vrij mens wil zijn, zou ik hem toch nog verder trekken en ook van die oppeppende middelen af willen.
1: Ja, want ik denk, als je echt een vrij mens wil zijn, dat je nog veel meer dingen mag gaan laten. Want uiteindelijk zou je dan kunnen zeggen dat we aan elke vorm van eten verslaafd zijn. Ja, absoluut. En dan kom je uit bij het leven op licht. Ja, en ja dus dat is ja. uiteindelijk ook, zeg maar, dat ik uh, water drink of dat ik vasthoud aan bepaalde gedachten. Dat ja. zijn ook allemaal, zijn dat verslavingen. Ja. En dan heb je het ook weer over, oké, okay, we zijn ook gewoon weer aard, zeg ja. je wel? Dus ja. soms mag je een bakje koffie drinken, ja, ja, ja. soms mag je groente eten, soms van mijn beleven mag je ook vlees eten, dan denk jij misschien anders over.
0: Van mij mag alles, oh. hè. Van <laughs> mij mag je natuurlijk ook lekker cacao met rijstje, het klinkt echt heerlijk. Ja. Um, ik, ik koppel hem alleen, voor mij staat hij wel in dezelfde categorie als koffie. Oh, ja. Dat was eigenlijk mijn ja. punt.
1: Ja, voor, voor mij dan niet, want nee, ik weet mooi. ook weer, zeg maar, dat je dat cacao ook wel weer echt gebruikt wordt als hartopener en ja. ceremonies. Ja. En ja voor mij voelt dat meer als een natuurlijk product. En ik denk dat koffie ook wel, als je het hebt over één bakje, dat het echt wel kan bijdragen aan de, posit- of aan de productiviteit ook op een dag. Maar op het moment dat jij ochtends je bed uit gaat komen en je hebt gelijk een bak koffie nodig om in actie te komen, dan is het alweer een ander, andere beweging dat, het, dat jij het drinkt. en denk van van... Oh, nu heb ik gewoon echt trek in een lekker bakje koffie of zo. Absoluut. Yeah. En
0: waar natuurlijk koffie ontzettend aan gekoppeld is... is dat we dan eindelijk eens een moment hebben... waarop we legaal even niks hoeven. Dus mm. die koffie, dat is ook, dat staat symbool. Dat is gewoon synoniem aan... wow, ik hoef gewoon even niks. Ik heb even mm. rust. Ik mag even ontspannen. Ik mag even gezellig connecten met de mensen om me heen. Dus... Weet je, het gaat mij om niet als suipje tien bakken of heel veel cacao. Dat maakt mij allemaal niet uit. Je triggerde me nog om iets anders te zeggen. Nou, wat mij opvalt is, ook met mensen die koffie drinken... dat stel je voor ze drinken te lang geen koffie... Dan krijgen ze hoofdpijn, mm-hmm. beginnen ze te trillen, worden ze wat zweterig... of ze kunnen ja. niet meer naar de wc. Ja. En dan denk ik, oeh, dat is toch wel je eetje." Ik ben wel eens met een groep op pad en ja, koffie zit niet in mijn systeem. Dus ik denk zo niet, Ik, ik, ik weet je. En dan, dus ik ben daar ja. ook niet mee bezig. Ik zoek niet naar een koffieteentje. Ik... Maar dan merk je dat op een gegeven moment in de groep wel zoiets ja. komt van... ja, die koffie die moet nu wel komen, want er beginnen toch een aantal al een probleem te krijgen. Ja. En dan denk ik, ja, ja. wow... Heftig.
1: Ja, ik had het ook. Op een gegeven moment, als ik dan een dag geen koffie had... dan kreeg ik ook hoofdpijn. En dat betekent wel dat je afhankelijk bent van een middel. Precies, En ik, ja. ik wilde dat zelf niet meer. Dus ik was zelf al een tijdje aan het zoeken. Oké, okay, wat zou ik dan kunnen vervangen voor koffie... wat op dit moment goed voor mij voelt? Dan zeg ik niet dat het over een jaar zo voelt. Maar ik merk nu ineens van ja, bev-
0: ja, dat, het,
1: dat het zo goed bevalt... om een ander, een, eigenlijk een andere substantie te nemen... of een vervangend iets... Wat eigenlijk het, het, hetzelfde gevoel een soort van geeft. Want het gaat misschien al om de comfort. Dat je er energie van krijgt. Dat je, je je blij voelt. Want als ik kijk wat betekent koffie voor mij. Dan geeft het me energie. Dan kan ik aan het werk. Dan kan ik doorgaan. Dan voel ik vrolijk. En dat is ideaal. Als ik wakker word met de verkeerd benen. In het bed ben gestapt. En ik gooi een bak koffie erin. En dan denk ik ja ik kan weer. En tuurlijk kan je dat ook wel eens doen. Maar hoe fijn is het zeg maar. Als je dan iets anders kan gebruiken. Wat niet in principe wat in mijn beleving minder slecht is voor mijn lichaam... en wat een goede werking heeft en waardoor ik me nog steeds blij voel. Maar yeah. niet meer de rust voel van cafeïne, van oh, de onrust van binnen of zoiets. Ja. Yeah. Dus soms is het misschien ook een soort van eerst naar gezondere variaties zoeken... totdat je uiteindelijk misschien weer helemaal met iets kan stoppen. Met drugs is het ook. Kijk, als je stopt met drugs, dan denken veel mensen de verslaving is voorbij... Maar dat is niet zo. Nee, dat, is nee. niet. Dat, nee, is dat is niet. niet. dat is niet. Nee, lees nee. anders het boek uh,
0: De Opluchting of De Verslaving ja. Voorbij van Jan Geurts. Ja, het komt Heel juist. veel mensen stoppen wel met drank en drugs, en, maar die zijn nog steeds verslaafd.
1: Ja, wat, wat zie je dan? Mensen gaan misschien ineens superveel sporten. Kijk, ik deed het allemaal. Ik deed heel veel drugs, geen zeven dagen per week sporten. Ik zat aan de anabolen. Ik deed alles eigenlijk. Maar uit, uiteindelijk ben ik wel een soort van bepaald gedrag gaan vervangen voor ander gedrag. En dat merk je ook als je stopt echt maar met drank of drugs. Dan heb je eerst je een soort van hype van, oh, ik ben gestopt. Maar tegelijkertijd zag ik dat ik nog steeds keihard aan het werk was. En dat ik van zochtens vroeg tot s'avonds laat bezig was en dat ik dat zelfs op Terra en Over nog deed op zo'n mooie plek. dus ik, Die patronen zaten er nog steeds in. Maar dat is echt gewoon in mijn beleving een proces wat gewoon een aantal jaren doorgaat, waar je je steeds meer van gaat, ja, gaat afkoppelen.
0: Ja, en ik vind het ook... Prachtig wat je zegt, hoor, over steeds kijken van... hoe kan ik het ja. iets gezonder doen? En, want zo ben ik bijvoorbeeld ook van allemaal verslavingen afgekomen. Dus, en dat is ook iets wat ik altijd ja. adviseer. Want van nul naar honderd is gewoon best wel lastig. Uh, stel je voor, je ja. gaat in ineens stoppen met koffie... dan heb je ineens allemaal gaten op je dag.
1: Ja, het is beter, denk ik, ook gewoon een soort van... kijk, welke kleine stappen, welke kleine <laughs> kan, ik, stappen kan ik nemen... <coughs> waardoor ik morgen weer een ander, een beter mens ben of zo. Weet je wel? Dus ik kijk elke dag, welke stap kan ik nu zetten... zodat ik morgen mezelf weer beter voel... en dat ik me misschien over een maand of over twee maanden of drie maanden... dat ik een heel ander mens ben. Maar dat begint gewoon met een kleine, simpele stap... en kleine wijzigingen doen. En soms ook gewoon echt wel echt voelen... oké, wat heeft mijn lijf nu gewoon echt nodig? Waar vraagt het om? En voor jou werkt het misschien heel goed op, 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 op groenten en op fruit. En voor de ander denk ik, ja, maar ik heb nu echt gewoon een biefstuk nodig. Want ja. hier leef ik het best op. Ja. En dan tegenwoordig is dat best wel een uitdaging, denk ik. Omdat je zoveel mensen ziet die allemaal een bepaalde waarheid ja. verkondigen. En al die waarheden zijn ook allemaal waar. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook telkens weer bij jezelf gaan kijken van... Oké, okay, maar wat, wat, wat klopt voor mij? En wat heb ik op dit moment nodig? En je mag zo dus weten, ik heb ook een hele tijdje vegan geleefd en dat paste gewoon niet. En nu ben ik op een carnivoreleefstijl. Oh ja, ja. En dan krijg ik eigenlijk alleen maar dierlijke producten. En dat doe ik dan wel biologisch, dat de dieren goed leven. Ze krijgen geen antibiotica, alles. En ik merk dat mijn lichaam daar nu op dit moment super goed op gaat. Maar ik weet ook wel weer dat er een periode komt dat ik dat ga loslaten. En dat ik waarschijnlijk weer alleen op groente en fruit ga leven. Dat zie ik wel ergens gebeuren. Maar dat is ook weer een soort van echt gewoon voelen van... oké, okay, wat heeft het leven nu nodig? ja? Of ja wat heeft mijn nee. lijf nu nodig? Ja.
0: ja, mooi dat je dat zegt. Want uiteindelijk, um, ja, wij werken ook met andere mensen. En dan hoor ik mensen soms ook zeggen... ja, ik heb geprobeerd te eten zoals dat van jou moet. Uh, maar, um, <lacht> Jij vertelde uh, me dat ik zo moest eten. Ja, het werkt niet. Ja. En, uh, maar uh, nou, uh, nu doe ik het gewoon weer op mijn eigen manier. En dan denk ik... nou. Precies, dat is nou precies wat ik wil. Dat je het gewoon lekker op je eigen manier gaat doen. Ja. En dat je kapt eigenlijk met de hele tijd naar goeroes luisteren. En mijn manier kan voor echt best wel veel mensen denk ik een inspirerende manier ja. zijn. Omdat dat bij, ook bij jouw eigen waarheid komt. Maar alsjeblieft, ja. doe het lekker op je eigen manier. En...
1: Ja, maar ook wel zeg maar, als je dat gaat uitproberen... ga het dan ook wel echt gewoon even helemaal uitproberen of zo. Ga het niet... Half doen, want dat werkt mijn beleving niet. Tenminste, voor sommige mensen misschien wel, maar in mijn beleving is het zo: als ik iets doe, dan moet ik er ook volledig voor gaan. Dus nu met dat carnivore dieet ga ik er ook volledig voor en wil ik gewoon weten: wat oké, okay, wat hoe voel ik me over een maand? Hoe voel ik me over twee maanden? Maar hetzelfde als zou ik als vier in leven, wil ik dat ook. ...helemaal gaan doen. Dan ga ik dat één of twee maanden doen... ...of drie maanden, weet ik veel. Gewoon er een tijdverstek aan vast. Maar dan wil ik dat wel weten... ...want als ik tussendoor toch weer een dropje ga eten... ...of ik ga tussendoor uh, naar de frietent, ...of ik ga tussendoor vlees halen... ...dan doe ik het voor mijn gevoel al niet goed... ...omdat ik zeg maar helemaal... ...daar dan in wil duiken of zo. Dus ik ja, zou ga dan ik toch
0: direct van de advocaat van de duivel spelen. Mag. Want stel je voor, je doet dan uh, vijf, de, uh, vijf maanden carnivore... Ja. ...en je vriendin uh, trapt je weer van je roze wolk af. <laughs> ja, wat, wat hè, het is, weet je, uiteindelijk is dat ook weer vet lastig. Ja. Voeding heeft zoveel variabelen en ja, het leven zeker. heeft zoveel variabelen. Dus, nou ja... Weet je, verdiep je in meerdere dingen. Helaas pindakaas, we leerden het niet op school. Je moet het zelf uitvinden. Als het je wat waard is, moet je dat toch helaas... dat ik het woordje moet gebruiken, maar volgens mij toch zelf tijd. Geld en energie insteken.
1: Ja, zeker geloof ik ook.
0: En uh, dat, dat de
1: beste investering bij jezelf begint.
0: Ja. ja. Hey, ik uh, ging ook nog eventjes aan op toen jij zei van... Um, want ik kan me voorstellen dat... Ik heb me dan in het verhaal van mijn oma verdiept. Mijn vader die verdiept zich heel erg in zijn kant. Dus die verhalen komen ook wel aardig boven. Maar soms heb je geen ouders of soms zijn ze niet, ja, je, iedereen ja, ja, heeft ouders, ja. sorry, soms kun je niet meer met je ouders ja. spreken of met je grootouders ja. spreken. Mm-hmm. Hoe los jij dat dan op? Want jij, wij, jij zei letterlijk, ja, ik heb dan even de voorouders zeg maar erbij gehaald. Ja,
1: dat klinkt heel simpel. En dan hè, maar... komen
0: ze eraan op hun <laughs> rol, op een, op een, in een rolstoel. Komen ze even
1: door de sluis naar beneden, wandelen ze de ruimte in, maar uh, ja, ik zie dat ook echt zo, dat ze de ruimte binnenkomen. Dus ik, ik zie dat een soort van met mijn derde oog. Ik kan het in, de, in de ruimte kan ik het waarnemen wat daar gebeurt. Vaak als er iemand binnenkomt, weet ik ook al van... oké, okay, we gaan die kant op. Dus ik merk dat ik daar energetisch in gesteund word. Maar dan zou je jezelf kunnen afvragen van... oké, okay, waar komt die informatie vandaan? Nou, dan kunnen we een heel spiritueel verhaal gaan ophangen. Van nou, er zijn gidsen en er zijn engelen... en die vertellen me dat ik dit moet doen. En die voorouders, die zie ik helemaal voor mijn ervaringen. En dat is in feite ook zo. Maar als je het heel simpel bekijkt, alles in het veld is informatie en energie kan niet vernietigd worden. Dus eigenlijk om het kleiner te maken, ik tune een soort van in op een energieveld waar informatie in zit. En dan maakt het in principe niet uit of we iets weten van onze voorouder, ja of nee. Kijk, het kan wel helpen. Als wij weten dat iemand een darmkanker heeft gehad, dan is dat iets waar we op in kunnen spelen. Maar als we dat niet weten, dan kan er nog steeds dat veld in. En dan vertrouw ik volledig dat hetgene naar voren mag komen... wat op dat moment belangrijk is. Want iemand komt bij je met een vraag of met een intentie. En die intentie kan zijn van, nou ja, als we het daar toch weer over hebben... van, ik kan mezelf niet opeenzetten. Waar komt dat vandaan? En dan ga ik gewoon daarmee werken. En als diegene zegt van, oh, ik heb mijn ouders nooit gekend... en ik ben geadopteerd, dan weet ik gelijk al van, oké, okay, als jij... Geadopteerd bent, dan heb je ergens een overtuiging van: ik ben niet gewenst. Ook al kan je in dit moment voelen: ik voel me welkom, ik voel me geliefd. Als jij als baby wordt afgestoten door je ouders, dan voel je je niet gewenst. Dus dan zit dat ergens al in het systeem en dan zou je jezelf daardoor al niet meer op één kunnen zetten. Dus dan werk ik eigenlijk gewoon met de informatie die in het veld zit. Dus dat is het onderbewuste. En daar kunnen we allemaal op intunen. En als we in ontspanning zijn, dus als we dan geen koffie drinken, is dat makkelijker. Als we in ontspanning komen, dan kunnen we daar veel makkelijker bij. En ik geloof wel, als je, ik heb dit wel honderden keren gedaan, dan gaat het ook wel makkelijker. In het begin was het ook zoeken en niet weten welke vragen je moet stellen. Maar als je dit honderd keer doet, dan... Ja, je wordt er ervaren in, dus je weet ook wat je ziet. Je kan erop vertrouwen, je weet de juiste vragen te stellen op het juiste moment. En dan kan je nog steeds al die informatie uit diegene halen. Ja. Ja. Beantwoordt ik... dat je vraag?
0: Ja, dat beantwoordt mijn vraag, want um, uiteindelijk, dat vind ik ook zo mooi, bijvoorbeeld um, als we het niet weten, dan weet het onderbewuste die weten het allemaal wel. En, ja. en dat, dat, is, dat, is, dat is niet zo goed te vatten, zeg maar, met het bewuste. Ja. Dat is meer ervaren. Ja. Voelen, daarmee werken en dan... Uh, en, en uiteindelijk vind ik dat uiteindelijk ook weer niet zo heel interessant... want als die persoon ineens feeling krijgt met... hé, hey, wat geinig ik kwam daar ineens voor mezelf op. Of, hé, wat geinig. Ik nam daar ineens ruimte om mezelf uh, uit te spreken. Of ik nam ineens ruimte om ons ook even te vertellen... over hoe het met mij gaat. Of, hé, geinig. Ik durfde ineens nee te zeggen. Terwijl, uh, ja, we doen dat al jaren zo. Maar uh, ja, ik voelde gewoon, nee, ik had daar geen zin in... om het maar eventjes oppervlakkig te zeggen. Ja, als als zo'n persoon dat ervaart... ja, hartstikke mooi, toch? Het gaat toch uiteindelijk om die winst...
1: Dat geloof ik ook. Ik zeg dat ook wel eens, van alles wat je nu hebt ervaren, in principe maakt het niet uit of de kleine dingen die je mij vertelt, of dat allemaal waar is, al voorzien je het hele verhaal zelf. Het gaat erom dat je uiteindelijk je lessen eruit haalt, dat je informatie eruit haalt en dat je dus ander gedrag gaat vertonen en dat je je beter gaat voelen en dat dat het belangrijkste is. En sommige mensen kunnen er super, super, goed, super, super, super goed bij. En die, die zien alles in de ruimte, tot de kleurtjes, tot de gordijnen, de tegels. Uh, of iemand een pukkel heeft op zijn neus, die zien, echt, die zien echt alles. En andere mensen, die zien dus weer helemaal niks. En dan moet je dat weer heel verder uittrekken. Maar uiteindelijk, of je nou heel veel ziet of weinig... ze halen wel altijd gewoon de lessen eruit. En dat is uiteindelijk waar het, waar het om gaat, ja. Ja, ja.
0: ja precies. Hé, hey, ik hoor jou, Maarten Oversier. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook iemand... Uh, ja, zijn boeken, zijn lezingen. Ik hoor uh, Robert Bruggeman, ja. hè, Robert ja. Bridgman. Nou, dat is natuurlijk ook zijn podcast en ja. zijn boeken. Wat zijn nog meer, uh, jouw leraren?
1: Ariette. Ariette Loeven in het veld, dat zei. En zij heeft mij uh, een van de grootste cadeaus ook gegeven. En dat gaat over dat als mensen mysterie zijn. Ik heb haar een mystery school gevolgd. En ik geef nu zelf ook mystery school. En dat gaat vuur om wat leeft er in me, welke mysteries leven er in mij, de afstemming tussen de hemel en de aarde, beseffen dat we hier een menselijk lichaam hebben, maar dat we een mannelijke energie bij ons hebben, een vrouwelijke energie, dat we het licht en het donker zijn, dat we de god en duivel zijn, maar daar continu een soort van in bewegen en daarin telkens kijken van oké okay, wat wat is mijn missie, wat kom ik hier doen en ja Echt gewoon puur die mysteries of zo in jezelf ontdekken. En dat vind ik heel mooi, want het voelt als een soort van avontuur. En dan kan je voorouders tegenkomen, maar je kan ook levens in Egypte tegenkomen. Je kan uh, naar je innerlijke kindjaren gaan. Um, je kan zien wat je in de toekomst te doen hebt. Dus het, zijn allemaal, het valt allemaal een soort van, wordt het in één soort schooltraject? Wordt het neergezet? Ja. Dus dat uh, van Robert heb ik vooral geleerd hoe ik met trauma kan werken. En van Maart heb ik vooral geleerd hoe ik met de voorouders ga werken. En van Aret heb ik vooral geleerd hoe de mysteries in het leven, ook die kan omarmen. En daarin is voor mij weten het, het grootste mysterie is altijd wie wij zelf zijn. En daarin beseffen dat we alles zijn. En tegelijkertijd beseffen dat we niks zijn. Ja. ja, mooi. Ja, die vind ik heel mooi. Ja. Ja, en dat doe ik natuurlijk allemaal in een eigen jasje. Ja, dus ik in het begin, als je dat soort dingen van die mensen leert, ga je het heel erg op een manier doen. En uiteindelijk ga je merken: van, oh, dat past helemaal niet meer. Dus het zijn allemaal verschillende tools die je een soort van in je eigen apotheekkastje neer gaat zetten. En vanuit daar wordt het steeds meer authentieker. En gaat dat veel meer vanuit je eigen energie uh, de wereld ingebracht worden. Ja.
0: ja. ja. Hé, hey, want ik hoorde jou in het begin zeggen van: vroeger deed ik eigenlijk alles om die pijn te verdoven en bij pijn weg te gaan. Wat is nou voor jou een belangrijke tool zodat je daar niet meer bij weggaat of dat niet meer verdooft, maar dat je daar nou juist naartoe gaat?
1: Ja, een van de meest krachtige dingen, en misschien ook wel de meest saaie dingen, is Vipassana-meditatie voor mij geweest. En dat is stilzitten, observeren en gewoon zijn, wat er ook aanbiedt. En dat heeft mij wel echt geholpen om, wanneer ik in onrust ben, wanneer ik in pijn ben, dat ik in verdriet ben, dat ik daar nog steeds mee kan zijn en dat ik er niet zover weg van hoef te lopen, maar dat ik het gewoon kan observeren en tegelijkertijd dat het er is, ook gewoon in het dagelijks leven weer mijn normale dingen kan doen. Want daar draagt het aan bij. Dus als ik nu bijvoorbeeld pijn voel in het dagelijks leven, dan ga ik niet daar de hele dag per se mee bezig zijn. In het verleden had ik toch, oh pijn, oh verdriet, oh dit is mijn leven, en ik zie het allemaal niet meer zitten. Maar nu denk ik, oké, er is pijn, dat komt ergens vandaan. Moet ik er nu aandacht aan geven als het antwoord ja is, doe ik dat. Maar als het antwoord nee is, het komt later of je kan er gewoon nu mee zijn, doe ik dat ook. En dan ga ik nog steeds gewoon mijn ding doen. En daar heeft Vipassana heeft wel heel erg in geholpen om daar dus mee te leren zijn. Want ik denk dat we allemaal kunnen mediteren, dat we gaan zitten en ogen dicht. En we gaan mee met onze gedachten of we gaan mee met de muziekje. En zeg niet dat dat niet oké okay is, maar dat is meer een soort van ontspanning, maar vipassana is echt gewoon daadwerkelijk gewoon zitten, observeren, waarnemen, jezelf ook telkens weer terughalen. Dus als je merkt, ook oh, ik ben ik gedachten, oké, okay, ik ben nu in gedachten, ik ga nu weer terug naar het reizen en het dalen van mijn ademhaling, Ook oh, ik voel pijn, oké okay, ik ga de pijn voelen, de pijn blijft, oké okay, op een gegeven moment merk ik, okay, de pijn is klaar, het gaat weg en ik mag weer terug naar mijn ademhaling. Dus je blijft heel bewust met dat soort dingen bezig en dat geeft zo'n groot voordeel ook in het dagelijks leven, want Terwijl ik dan nu met jou zit, kan ik ook ergens waarnemen wat daar gebeurt, wat daar gebeurt, wat daar gebeurt. Maar nou ja, ik heb adhd stempel gehad, normaal gesproken dan. Zodat ik, zodat ik echt helemaal gekeken. oh wacht, de afleiding, 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 afleiding. Maar dit leert je gewoon om gecentreerd bij jezelf te blijven, in gesprek te blijven, focus te houden. En tegelijkertijd weten dat er om je heen zoveel gebeurt, maar dat je daar niet per se aandacht aan hoeft te besteden. Ja. Het is een goede ja, echt een goede manier van trainen van je bewustzijn, ja.
0: Dus, dus moet ik me dan voorstellen dat je... Wat moet ik me erbij voorstellen? <lacht> Laat ik de vraag gewoon ja, even open houden. Ja,
1: ik doe het elke ochtend nu twintig minuten. Nou, ik zou niet zeggen elke ochtend, want het gebeurt ook wel eens niet. Maar in principe doe ik het elke ochtend, dan ga ik gewoon twintig minuten zitten. En ogen dicht observeren. En waar Volk...
0: zit je? Zit je lekker onderuit gezakt op de bank? Wat, wat, nee, ik zit, ik... In,
1: ik zit in meditatiehouding en ik zit nu wel in bed. En ik heb het, nou op Terranova heb ik het 15 maanden gedaan. Elke ochtend een half uur gewoon in de meditatiezaal. Um, ik was op begin, in het begin was ik daar heel erg streng op voor mezelf. Van, oh, Ik moet speciaal op een meditatiekussen zitten en op een speciaal plekje. En dat moet allemaal zo heel erg mooi zijn. Maar ja, weet je, als jij gewoon recht zit. Ik vind het wel belangrijk dat die voeten op de vloer zijn. Omdat je dan wel gewoon de stroming van de energie goed door de aarde in kan gaan. Dat je rechtop zit, dus dat je niet half onderuitgezakt zit. En dan denk ik, oh, oh, dit is wel heel lekker, kan zo wel slapen. Dus ik neem wel een actieve houding. Dus ik heb een, voor nu eruit ziet, dus ik ga omhoog in bed. Mijn vriendin blijft meestal dan nog slapen. Soms doet ze mee, maar meestal niet. Zal ze niet leuk vinden, als ik dat zeg. <laughs> en dan doe ik een, een, doe ik een kussen in mijn rug. En dan ga ik recht zitten en dan zet ik een timer. En dan um, ga ik 20 minuten mediteren en dan ga ik pas bewegen als de timer weer gaat. En dan begin ik aan mijn dag. Dus dan drink ik in dit moment de clearly not coffee. Dan ga ik even journalen, de honden knuffelen onder de douche. En dan um, ga ik de dag in. Ja, dat werkt voor mij supergoed. En ik heb het ook periodes gedaan. Dik het een half uur of een uur. Maar dat is ook weer telkens afstemmen voor jezelf. Oké, okay, wat is in dit moment kloppend voor mij? Ja, ja. ja, snap ik. Maar ik zou het wel aanbevelen. Omdat in ieder geval elke dag, volgens mij zich ook grote... Alle grote leraren zeggen dat ook. Zorg dat je tijd maakt voor stilte. En voor meditatie. En voor natuur. Want daar vind je de verbinding met je ware zijn. Met het goddelijke. Met je eigen essentie weer terug. En dan is die stilte zo belangrijk. Zeker in het dagelijks leven. Waar zo fucking veel prikkels zijn. Zeg maar. Ja,
0: ja. ja absoluut. Hey, en uh, ik hoor jou heel vaak het woordje pijn gebruiken. Ja. En... Kun je daar iets meer over vertellen? Want ik kan me voorstellen dat als jij net wakker wordt... en je gaat met de rechterrug in bed zitten... dat je pijn aan je knie krijgt, omdat die afgekneld zit. Ja. Uh, Maar wat wat versta je nog meer onder pijn?
1: Dat is sowieso een pijn. En dan is het natuurlijk nog steeds de kunst om niet te gaan bewegen... om maar om te blijven zitten. En je denkt daarin verschillende categorieën pijn. Kijk, je hebt gewoon pijn, zeurderig pijn waar je eigenlijk van weg wil, maar weet dat je er wel bij kan blijven. Maar je hebt ook ergens gebroken beenpijn en dat je denkt, oké, okay, dit kan echt niet, ik moet hier iets aan doen. Dus dat, dan heb je het meer over die fysieke pijn. Maar ik heb het meer soort van, als ik het over pijn heb, over de emotionele pijn, over de mentale pijn. Dus voor mijn gevoel zijn die twee ook aan elkaar gekoppeld. Dus wanneer te maken hebben met verdriet, dat is voor mij pijn. Als wanneer we te maken hebben met boosheid, dat is voor mij... dus dingen waar we eigenlijk een soort van, van weg willen... maar wel, wel weer die informatie in zitten. Dus dat is voor mij hetgeen waar ik het over heb... als ik het heb over pijn, ja.
0: En zie jij iets waar mensen tegenwoordig heel veel pijn door aan?
1: Ja, 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 ja. Ik denk, want ik begrijp wat je bedoelt met je vraag... en dat is voor mij... Als je het hebt over mensen die verbindingen met elkaar aangaan. Kijk maar hoe tegenwoordig iedereen... Dat we van mijn boek even een smartphone pakken. Dat iedereen zo'n soort van overstralen. Want kijk wat er gebeurt. Ik zie jou nu niet, want het boek zit voor mijn hoofd. Dus het is heel veilig om zo te blijven praten. Misschien nog een gekke bek trekken, mijn ogen dicht te doen. Want jij ziet het niet. Maar tegelijkertijd als ik dit doe en ik ga net zo gekke wekken trekken... En dan... Voelt het wanneer ze ongemakkelijk en nog ongemakkelijker is? Ik moet jou in je ogen aankijken. En dat is voor superveel mensen is dat spannend, want ja. wat gebeurt er als je in elkaars ogen aankijkt? Dan ga je een directe verbinding maken en kan je ook in principe voelen. Wat, ik word je wat... helemaal nerveus van? <laughs> wat er... Praat verder. Wat er... ik ga even,
0: wacht even, sorry, ik moet toch even naar mijn scherm.
1: <laughs> dan gaan we met de afleiding. Oh, er... dat was mijn redding. Even checken of die het <laughs> nog deed. <nee. laughs> ja, maar dat is het dus wel ja, wat
0: die telefoon is toch een massa vernietigingswapen. Die, die, ja. die maakt toch, jeetje, ik ben blij met dat ding, maar hij maakt net zo snel net zoveel kapot.
1: Ja, en dat is ook weer, het is een geweldig instrument, maar waar gebruik je het voor? En ja, je ja, ziet nou heel ja, veel mensen... Waar gebruik je het voor? Hij ja.
0: gebruikt de mensen bijna.
1: Ja, wij ja... We beheersen dat ding en...
0: niet meer, dat ding beheerst ons. Ja,
1: maar wij laten het ons dan beheersen, ja. in principe, want... Het is het, dat is hetzelfde met alles, het is ook als jij gamet, tuurlijk is het als je een keer leuk gaat gamen, prima weet je, geniet er helemaal van, maar als je dat elke dag gaat doen om jezelf te verdoven, dan heb je weer te maken met dat vermijdende gedrag en dat ja. is denk ik ook met die smartphone zo, die kan je ook gebruiken, kijk, aan de een kant is het ook mijn werk. Want dus je, je, je hebt je social media, je mails komen erop weer naar, je belt met mensen, ik heb contact met cliënten, ik ben er dingen mee aan het creëren. Dus er zitten veel mooie dingen in. Tegelijkertijd zit er ook een keerzijde op, als ik op Facebook zit te scrollen, dan denk ik soms van, oh wacht even, wat ben ik nou aan het doen? En ik heb vaak genoeg momenten ook nog steeds dat ik die telefoon wil pakken en denk, waarom doe ik dit eigenlijk? Weg ermee, weet ja, je wel? Ja, wat
0: is zelfbeheersing, mooi. Ja. Mooi, maar mijn vraag was, voordat we afdwalen... Maar... Waarom haalde jij die telefoon erbij toen ik vroeg, zie jij iets van een veel voorkomende, terugkomende pijn? Toen begon je over verbinding, toen pakte je de telefoon erbij.
1: Ja, ik denk dat mensen in deze tijd het heel erg moeilijk vinden om verbinding met zichzelf te maken, daarmee met anderen. Omdat we onszelf steeds meer aan het kwijtraken zijn. Gelukkig zijn er heel veel mensen die zichzelf aan het terugvinden zijn. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die zichzelf aan het kwijtraken zijn en dan gaan we onszelf... Verliezen in dat soort apparatuur. Dus, daarom dat ik de telefoons erbij haalde, maar dat dat ook iets anders kunnen zijn. Dus ik denk: het verbinding maken met, met onszelf, met de omgeving, met wat we echt zijn dat daar de grootste pijnen van mensen zijn. Omdat we steeds meer. En ik wil daar niet te veel op induiken, maar. Je ziet dat er tegenwoordig al met al die verschillende genders. En ik vind daar in principe niet iets van. Weet je, als iemand zich zo voelt en zo voelt of zo voelt, weet je, het is helemaal oké. Okay. Maar je ziet hoeveel verwarring daarin aan het ontstaan is. Want ik weet niet meer of ik jou met met, met met hij of met zij, of met het, of met een of met wij moet aanspreken. Ik heb geen idee meer. Maar dat zorgt voor een soort van disbalans in het veld waarin we zitten. Omdat iedereen een soort van die verwarring aan het raken is van oké. Okay, wie ben jij? Wie ben ik? En dan heb je het over verbinding. En dat zijn we voor mijn gevoel wel in deze tijd een beetje aan het kwijtraken. En ergens, als je het dan weer uitzoomt, voelt het ook weer kloppend. Want je zou zeggen, als we onszelf kwijtraken... dan kunnen we daarna onszelf weer vinden. Dus ergens voelt het ook wel weer kloppend. Maar ik denk dat dat hetgene is waar we in de wereld nu... Ja, aan mogen gaan werken met z'n allen. En dat is weer die verbinding met elkaar aangaan.
0: Ja. Ik las een uh, een of ander, zeg maar verhaaltje van een uh, filosoof die zei, uh, wij zijn als stekelvarkens in de kou. We willen elkaar opzoeken, omdat we op zoek zijn naar warmte, maar dan komen we heel dicht bij elkaar en dan prikken we elkaar zo.
1: Grappig. Ja, dat was leuk. (laughs) Ik zal het nog even voorbeeld zien. Maar ja, ja, mooi verhaal. Dat
0: dat, dat is toch eigenlijk wat jij net...
1: uh... Ja, Ja, in principe ja en nee. Ik denk dat we van oorsprong dat we wel mensen zijn die met elkaar gezelschapdieren zijn... die met elkaar willen zijn... maar dat we tegelijkertijd niet meer weten ofzo hoe dat moet... en dat we allemaal ons eigen rugzakje bij ons zijn. En als er ons niet geleerd wordt hoe we met dat rugzakje om moeten gaan... of wie we zelf zijn en hoe we met elkaar omgaan... dan, vooral van het stekelvarken, dan ga je elkaar prikken. Dus dan krijg je al die pijndelen die tegen elkaar gaat werken. Maar dan zouden we eens bijvoorbeeld vanaf de basisschool... al gaan leren hoe we met bepaalde dingen mogen gaan werken, van oké, okay, we zijn hier als mens, we hebben een bewustzijn, we hebben een leven dus we mogen rekenen, we mogen taal leren, dat soort dingen. En tegelijkertijd is het voor ons ook belangrijk om ons af te gaan stemmen op wat hebben we daadwerkelijk echt in het leven te doen, in plaats van dat we onszelf in een bepaald hokje gaan duwen en dat we kinderen aan de ritalin, gaan ge- aan, uh, ritalin geven om te zorgen dat ze weer binnen... ...binnen het systeem gaan passen... ...maar in plaats van dat we dat gaan doen... ...denk ik dat het veel beter is om te gaan kijken van... ...oké, okay, hoe kunnen we het systeem aanpassen... ...zodat iedereen zijn of haar eigen weg daarin kan vinden. Ja, en dan heb je het wel gelijk ...dat het hele schoolsysteem omgegooid mag worden... ...en dat er iets nieuws mag gaan ontstaan... ...omdat ik denk dat het voor heel veel jongeren niet meer zo werkt... ...en die jongeren zie je dus allemaal uit het systeem stappen... ...die gaan dus... Festivals, die gaan drank gebruiken, die gaan drugs gebruiken... die gaan zich een soort van distancieren dus weer uit verbinding gaan... omdat ze niet meer weten wat ze moeten doen... omdat ze eigenlijk wordt geleerd om niet zichzelf te zijn. Ja. Ja.
0: We gaan hem afronden. Ik wil ja. nog één laatste vraag uh, stellen. Want uiteindelijk hoor ik je dus eigenlijk zeggen... is het de bedoeling dat je dat rugzakje gaat... ...lege, op schone lichten gaat maken,
1: ik heb hem zelfs in de auto laten liggen vandaag.
0: <laughs> dus wat is, wat, is, wat is waar begin je of zoiets? Wat... Ja. Of begin gewoon? Boeit het geen reet waar je begint?
1: Ik, ik vind dat een super mooie vraag. Want als je het hebt over het spirituele landschap, ...spiriwiri-land, wat er op dit moment allemaal voor aanbod is, dat is superveel. En ik geloof eigenlijk dat het belangrijkste daarin is dat je gewoon een stap gaat zetten. En ik denk dat de meeste mensen wel... Je hebt daar ook weer verschillende categorieën in. Ik denk dat de onbewuste mens in een soort van bewust mag worden... dat hij iets heeft waar hij aan mag gaan werken. En als je dat op een gegeven moment... wat die prikkel komt waarschijnlijk vanuit pijn... op een gegeven moment krijg je een impuls van... oké, okay, ik kan het niet meer. En dan ga je dus kijken van... oké, okay, wat kan ik dan doen? Nou, dan heb ik het reguliere circuit. Dus ik kan een psycholoog, een natuurlijk. Dat kan ook helpen. Maar ik kan ook erachter komen van... oh, dit... Werkt eigenlijk niet voor mij in mijn geval. Wat voor opties zijn er dan? Nou, en dan kom je al snel richting de regressietherapie, het innerlijk kindwerk, IFT, al die verschillende methoden. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt: van oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Welke moet ik kiezen? En dan is mijn advies gewoon ga het uitproberen. Want. Het ene werkt wel voor jou en het andere werkt niet. Maar ga niet als het ene niet werkt, het gelijk opgeven. Zeg, oh, ik ben verdoemd, het werkt niet. Maar ga gewoon eens een aantal dingen uitproberen in het landschap. En ga dan kijken wat werkt voor mij. Tegelijkertijd.
0: Ik denk juist dat alles. Sorry dat ik door je heen praat, maar volgens mag. mij werkt alles.
1: Denk het uiteindelijk wel. Um, ja, ik denk uiteindelijk wel. Ligt er aan natuurlijk wel een beetje aan wie het geeft en wat de intentie erachter zit. Want. Ik denk dat ook wel in het landschap heel veel mensen zijn die dingen aanbieden. En eigenlijk nog genoeg werk hebben te doen met zichzelf. Want ik geloof zelf wel en dat je eerst je eigen shit echt op mag ruimen voordat je iemand anders gaat helpen. En natuurlijk kunnen die twee hand in hand op gaan, want je bent nooit uitgeleerd. Maar in het begin is het gewoon superbelangrijk om je eigen shit op te ruimen. Want anders ga je het doorgeven, ga je het projecteren op anderen. En ga je veel meer vanuit pijn ga je werken. Dus ja, ik denk dat je in principe daar heel veel mooie dingen in kan uitproberen. En tegelijkertijd denk ik dat het een heel groot cadeau is om een tijdje met iemand mee te reizen. Ik geloof zelf heel erg in de kracht van trajecten. En je vertelde me in ieder geval in het vorige gesprek al even dat jij trajecten van minimaal zes maanden doet. Ik doe dat ook. Ik doe geen losse sessies meer, omdat ik daar één, zelf geen voldoening meer uit haal. En twee, ik geloof in resultaten op de lange termijn. En natuurlijk zijn er dingen die we op korte termijn kunnen oplossen. Maar als je echt verandering wil, dan heb je over een lange termijn strategie, over een lange termijn oplossing. En als je dan met iemand mee kan lopen, mee kan reizen, misschien eventueel een tijdje achter, achter kan kruipen of bij iemand op zijn rug kan springen die het pad al heeft bewandeld. En die precies weet welke stappen jij moet nemen, waar jij dan over tien maanden staat. Ja, dan heb je denk ik echt goud in handen en dat... Dat, en dan heb je het gewoon over een soort van mentor, coach, therapeut. Kunnen we er een naam aan geven? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dan heb je: ga op onderzoek uit. Ga een tijdje met iemand meelopen. En de derde is: ga kijken wat je zelf kan doen. Want ook al, dan kom je, ik heb geen geld. Hoe ga ik dit betalen? Ik kan niet naar de workshops. Maar er zijn wel heel veel dingen die je wel kan doen. Er zijn zoveel gratis webinars. Er zijn, Ik kan naar YouTube een meditatie zoeken die kan ik doen. Ik kan zelf journal oefeningen doen. Ik kan echt wel een keer een boek voor 20 euro daarin investeren. En dat zijn dan de dingen die je zelf kan doen. Je kan leren manifesteren. Je kan kijken welke zelfhulpmiddelen er zijn. Dus je hebt eigenlijk een heel arsenaal aan tools die je direct in het hier en nu kan gebruiken. En ik kan je beloven wanneer jij zegt ik heb geen geld. Oké, dan ga ik een half jaar doen met de dingen die gratis zijn. Maar als jij een half jaar daar al op focust, dan kan ik je eigenlijk al beloven dat je over een half jaar wel een keer naar die workshop kan. En dat je misschien over een jaar wel een traject van een paar honderd euro bij iemand kan doen. Ja.
0: Ja. Ja. Tegelijkertijd, ik durf het bijna niet te zeggen.
1: Je mag wel weer advocaat van de duivel spelen. <laughs> ja, maar als, we,
0: als ik jouw verhaal hoor, en ik ga ook een beetje rekenen. Dan denk ik, uh, ja, die snotneus die is ook nog maar uh, vier jaar hiermee bezig.
1: <laughs> Thanks. Ja, zo toch? jong ben ik nog. Jij ja, bent wel net 32. <laughs> ja, precies. Ja. ja, wat is je punt?
0: Nou ja, dat, 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 dat is nog niet, ook niet zo heel lang.
1: Nee, maar wat is lang?
0: Ja, ik weet dat ook niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat, 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 dan, dat misschien ook gedacht wordt.
1: Ik geloof ook zeker dat sommige mensen dat denken. En die mensen zullen ook niet bij mij terechtkomen. En dat is ook oké, okay, want ik werk met de mensen die... De meeste mensen die bij mij binnenkomen, Jan, ik een spuur op gevoel. Die ja. hebben het idee van, ik moet iets met jou doen. Ja. En dan gaan we het doen. En alle mensen die mij snotnuis vinden of die denken, nou, hoor die gast praten. Die weet, dat, die weet het allemaal zo goed. En dan denk ik, ja, weet je prima, weet je, die, als ik die rol voor jou mag spelen, is dat ook oké. Okay. Ik heb me daar in het begin echt wel druk over gemaakt, want ik kreeg ook reacties op mijn boek van mensen die me dood wensten. En ik dacht van, ja, weet je, hier kan ik nog 30 jaar heel wat gaan, van gaan vinden. En als mensen vinden dat ik een not nice ben, of dat mensen vinden van, nou ik kom pas kijken, ja, zegt dat dan wat over mij? Of zegt dat wat meer over die mensen die dat vinden? Want uiteindelijk weet ik van mezelf dat wat ik doe, dat ik dat super goed doe... en dat ik daar gespecialiseerd in ben... en dat ik dat alleen maar door de opleidingen die ik heb gedaan... dat ik weer ben, herin- ben gaan herinneren wat ik in essentie al was... en wat ik al wist. En daarin ben ik dus ook gelegen. Waarschijnlijk heb ik hiervoor honderden levens al gehad... ben ik als je geweest, ben ik priester geweest... ben ik moordenaar geweest. Dus ik heb al die rollen ook al een keer uitgespeeld... En dat komt allemaal in dit leven, komt dat weer een soort van... Ik hoop de moorden nou niet eigenlijk, maar dat komt allemaal weer een soort van naar voren. En daar kan ik ook weer uitputten. En als je dit werk ook gaat doen, dat merk ik, merkte ik ook wel. Je krijgt ook wel de mensen die bij jou passen. Het is dus misschien een, um, een truus van 55 jaar die heel spirituele landschap al heeft uitgeprobeerd. Die zal misschien niet zo snel bij mij komen, want die denkt van ja, ik heb alles al uitgeprobeerd. Wat moet ik nou bij jou? Maar iemand anders die kijkt en die ziet van, wauw, wat jij in vier jaar hebt kunnen realiseren en waar je nu staat, dat wil ik ook. Ja, en dan, diegene kan wel bij mij en dat is super welkom. Dus zo trekken we denk ik allemaal weer de mensen aan die bij ons passen, ja. ja.
0: Hey. Ben ik toch blij dat ik hem erin ik Ja, je mag hebben. alles vragen.
1: <laughs> Kijk, dat is ook mooi, want als je me deze vraag waarschijnlijk een jaar geleden had gesteld, dan had ik denk doen ze nou snotneus? En dan was ik shit, shit, wat moet ik je nou voor nou antwoord op geven? En nu denk ik ja, oké, okay, ik vind dat een hele mooie vraag. Het opent juist weer ook iets in mij. En dan denk ik, oh, hoe zou dat eigenlijk nu zitten? En dan komt er een antwoord omhoog. En dan denk ik, ja, mooi eigenlijk. Kan ik zelf ook wel zien, ja, voor sommige mensen ben ik een snotneus. En voor anderen ben ik een teacher. En voor de anderen ben ik gewoon Brian. En voor de anderen vriend. En voor mijn honden ben ik een vader. Dus het is maar net meer welke rol je krijgt en ja, ik weet niet of jij iets over human design weet... Uh, maar mijn energietype is projector. En dat staat dus ook in mijn veld... dat mensen mij precies zien hoe ze mij willen zien. Dus voor de een ben ik een mentor... voor de ander ben ik de duivel... voor de ander die vindt me verschrikkelijk... de andere vindt me zuiver, de andere vindt ons onzuiver. allemaal projecties eigenlijk... van wat diegene eigenlijk nodig hebben. Dus ik ben ook een soort van... ook wel aan het wennen dat heel veel mensen ergens wat van vinden... En dat het ook tegelijkertijd ook weer gewoon oké okay is. Want wie zegt dat die, diegene niet gelijk heeft? Want als iemand mij een snotneus vindt... en leuk dat we het nog steeds over snotneus hebben, dan is dat in die beleving van diegene, is dat ook zo? Die vindt dat oprecht en die heeft er waarschijnlijk tientallen argumenten voor dat het zo is. En de andere kan denken van, oh Brian, dat is zo'n geweldige teacher. Hij heeft mijn leven veranderd en ik ben zo dankbaar en blij met hem. Die gooit dat soort argumenten allemaal voor. Dus... En dat is ook waarheid. Dus uh, ja, het is super interessant om dan te zien dat er verschillende dingen daarin leven, ja.
0: Ja, ja. hartstikke mooi. Hey. Wil je nog iets zeggen?
1: Ja, ik kijk uit om jou binnenkort uh, te ja. mogen interviewen. Dat ik alle vragen naar jou mag uh, afvuren. Leuk, gaan we
0: dat doen? Waar kunnen mensen... Uh, hè? Want ik heb nu een snotneus. <laughs>
1: die, was, die zat al in het veld voor ja, de, ja. voor de, voor de podcastopname. Uh, dat was je dieperliggende betekenis.
0: Ja, ja, ja. God, nou, we, we doen de camera straks uit en dan gaan we even lekker graven. <laughs> um, waar kunnen mensen jouw werk vinden?
1: Brian van Leeuwen.com. Zo simpel is het. Zo simpel is ja, het. Ja, en ook op Facebook, Instagram... het is Brian van Leeuwen... en je komt eigenlijk in principe... ik ben online heel goed te vinden. Dus dan uh, vind je alles wat je wil vinden... of wat je niet wil vinden. <laughs> ja.
0: Wie <laughs> zoekt zal vinden. Ja, is het ook. Hartstikke bedankt. Heel erg leuk. Ja, Dank je wel. Ik ben blij uh, dat ik je aan je mouw heb getrokken. Mooi, ik ja. ook.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Yes. Jij ook. Heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media... Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo je liefde naar ons overmaken eigenlijk. Uh, Je kunt ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en uh, voor het boek De Eiwitleugen, dat is namelijk de enige plek waar je hem kunt vinden. Tot de volgende keer. Doei!